0: Salve, salve, galera tomando uma con, Sejam muito bem-vindos para o episódio de número 99. Chegou. Estamos chegando. Inclusive, eu tô, tô com um retorno aqui do meu próprio áudio. Deixa eu tirar. <risos> Tava na live que eu fico vendo aqui a, os, os chats. Inclusive, por favor, se manifestem nos chats, no chat. Deixe seu like. Hoje a gente está aqui com um convidado que eu particularmente acompanho há bastante tempo. Sempre eu falo isso quando eu recebo alguém da, da característica dele que são... É o meu tipo de comentarista favorito, que é o cara que, de alguma maneira, busca... Ah, Como eu posso explicar? Nesse universo, né, Felipe, de tantas conclusões, todo mundo querendo ter razão, um cara que, de alguma maneira, busca... A reflexão. Ter ter um tipo de reflexão sobre qualquer assunto e e levar a gente a pensar sobre algo é sempre alguém que eu valorizo. Então... É, com muita felicidade, eu já anuncio aqui para vocês, Maurício Barros. É muito bem-vindo.
1: Obrigado, Rodolfo. Olá, olá, Felipe, todo mundo que assiste o podcast. Obrigado pelas palavras, pela gentileza, fico feliz. Sou de uma geração um pouquinho mais velha e saber que tem gente muito bacana chegando e produzindo conteúdo de qualidade, para mim é uma uma alegria é, e fazendo conteúdo jornalístico, né, que é o mais importante. Né? O jornalismo é um pilar da democracia. O jornalismo vem sendo golpeado aí há muito tempo. Então a gente precisa hoje de iniciativas é, individuais mesmo, né? E hoje a tecnologia permite que cada um tenha o seu veículo com pouco investimento e que consiga produzir coisas bacanas com credibilidade. E hoje a responsabilidade está muito em quem ouve, em quem vê de saber perceber onde pode buscar informação e análise com credibilidade e onde é outra coisa
2: é isso aí muito boa noite Felipão boa noite velho boa noite Maurício já tava na na resenha boa hoje tomando uma de verdade aqui depois de um dia turbulento né tivemos acordamos aí com a repercussão bombástica da entrevista do Mário Gobi ontem aqui inclusive mandar um abraço para o William da ESPN para o pessoal que que falou hoje da gente lá, um grande prazer enorme receber as palavras deles, e estamos aqui com um cara que passou por lá, né Maurício? Sim. Foi lá que eu, que eu me deparei com o seu trabalho, que eu aprendi a gostar dos seus comentários, tem, tem muito tempo que você já saiu de lá,
1: ou não? espera acho que foi 2019, é, já tem um tempinho aí, né, são cinco anos. E aí você chegou lá como? Via o via o Paulo Rinho. Não, vi o Arnaldo, o Arnaldo ah, Ribeiro, meu grande amigo, e o Eduardo Tirone também. Eu tinha saído, eu passei 12 anos na Abril, na Editora Abril. É... Cheguei, eu era diretor de redação das revistas de esporte da Abril, a Placar e a Runners. E a Abril começou um processo que viria de decadência, né? que viria a, a culminar numa recuperação judicial, que é um que é terrível, né? uma história terrível para o nosso mercado, um ícone da produção de conteúdo. né? E dali eu comecei a fazer um caminho de volta à televisão, comecei com o blog e depois já estava nos programas e e, e passamos esse período lá na ESPN, onde tenho grandes amigos até hoje.
0: E e você se considera esse cara ponderado? Esse cara que... Porque hoje em dia eu, eu percebo que tem, principalmente com... como o mercado se encaminhou em termos de cada um tem o seu canal próprio, cada um tem as suas próprias redes sociais, faz comentários para as suas próprias redes sociais para engajar, ganhar seguidor e a partir disso o cara consegue até comercializar, vender um patrocinador, que eu acho super do jogo para como as coisas estão postas nos tempos atuais. Mas eu percebo também que com isso vem muita gente que quer ter razão e comentário forte sobre tudo, até eu Penso, se eu tô... Por exemplo, surgiu a situação hoje do Robinho, daqui a pouco eu vou te perguntar, que parece que levaram ele num churrasco lá no... Pra comemorar a vitória do São Bernardo em Santos, um negócio escandaloso. Aí eu penso, puta, eu fiz um vídeo descendo o pau no Tite esses dias, por causa da declaração que ele deu. Aí eu tinha feito um vídeo, descendo pau em quem, Felipe? Na semana passada? Aí falou, pô, eu vou, eu vou fazer um outro vídeo, descer no pau de novo. Daniel Alves. Vai, Daniel Alves. Vai parecer que, tipo assim, <risos> que eu sou esse cara que quer ficar batendo em uhum. todo mundo. E, e eu não gosto de ser visto dessa maneira porque eu me inspiro em caras como você, que são caras mais ponderados, caras que não ficam, que não tem é, conclus, conclusões terminais sobre absolutamente tudo, que ajudam a gente a refletir sobre determinados assuntos. Você sempre se considerou esse cara ponderado?
1: Obrigado pelas palavras, eu considero um um elogio até você ser ponderado no mundo de hoje, né? de opiniões exacerbadas e de uma certa valorização sobre essas reações extremas né? das pessoas, sobretudo. Acho que faz parte do do, do meu jeito e da formação que eu tive. né? Eu eu fui formado no jornalismo clássico, né? Eu eu comecei como repórter de polícia, Onde eu ia, eu circulei a cidade de São Paulo conhecendo esse mundo, principalmente o mundo dos crimes né, nas periferias. E e eu contava essas histórias a partir de uma técnica jornalística e, e e sempre me posicionando de uma maneira neutra. Né? Então foram coisas até marcantes na minha carreira, eu era repórter do Notícias Populares de Polícia e eu fiz muito local de homicídio, né? que às vezes eu chegava até antes da própria polícia, porque a gente ficava em contato com as delegacias que sabiam antes e ia para os lugares, às vezes vinha um, um, um corpo assim, num, eu tinha 20 anos de idade, né ainda ah, na faculdade, um corpo assassinado tal, às vezes baleado e tal, e, e entrevistando as pessoas, eu tinha que, de certa forma, é, abstrair aquela, aquela situação para eu poder contar aquela história e entrevistar as pessoas com uma isenção jornalística e fazer as perguntas certas. E se você começa a se envolver emocionalmente com a coisa... Você vai, vai, de alguma maneira, se distanciar daquilo que que, que é a tua função, que é contar aquela história com isenção, ouvir todos os lados, né? E e acho que isso acompanhou, foi acompanhando toda a minha carreira, a necessidade de assumir uma, uma posição de neutralidade como um repórter sem me deixar influenciar ou me deixando influenciar o mínimo possível pela minha visão de mundo, porque é impossível, né? Você você contar uma história sem que a escolha das palavras, a escolha da pergunta que você faça não seja influenciada por quem você é, pelos seus valores e tal. mas mas você deve perseguir isso, né? A imparcialidade é algo inatingível, mas você deve estar o tempo todo tentando atingi-la, perseguindo. E acho que isso isso me acompanhou quando eu fui trabalhar em televisão no programa Globo Ciência da TV Globo, depois eu fui fazer programas de variedades no SBT, de jornalismo investigativo e tal, depois Gazeta Mercantil, trabalhando em cultura, e daí na entrada na Editora Abril, quer dizer, é um jeito de que eu aprendi a fazer jornalismo e colocando como um repórter o mais é, isento e imparcial possível para contar aquela história. Então eu sempre acabei deixando procurando deixar todas as minhas emoções de lado quando eu vou contar uma história, que é o que eu gosto. Eu gosto de contar histórias. Eu acho que nós jornalistas somos historiadores do presente. Uhum. Né? E o, é uma e, bela definição. Né? É, nós Excelente. contamos as histórias que acontecem hoje, né? E, e, e sempre com, com eu adoro os jornalistas é, que, que são do, do da, desse, dessa vertente do jornalismo literário, que é você utilizar a tua linguagem para tornar aquela história que você está contando o mais atrativa possível, seja ela escrita, falada, televisada, sabe? Uhum. E então acho que é isso, isso e também meu, meu jeito de ser tal me faz procurar sempre é, deixar o máximo as questões da emoção de lado para poder é, oferecer os elementos é, de análise de informação para que as pessoas sim tomem as suas conclusões e formem a sua opinião a partir do que eu apurei e do que eu ofereço sobre aquela aquela realidade é, o mais isento possível. Você falou aí que você trabalhou em diversas editorias,
2: então imagina-se que você virou jornalista não pelo pelo, pelo futebol, pela sua paixão pelo futebol. Não, pelo não. jornalismo
1: mesmo Sim, pela vontade de contar histórias De, de escrever de, de me interessar pelas histórias A, a parte de esportes Ela é mais ou menos na segunda metade da minha carreira né? eu, Então eu, eu comecei trabalhando com E acho que foi importante Isso, com, como eu falei, com polícia Eu fiz, é, polícia, eu fiz Comportamento, fiz é, Investigação, fiz, fiz ciência Fiz cultura né? E daí depois que eu fui para o esporte. Mas o esporte sempre fez parte da minha vida. Né? Eu, jogo, eu cresci lá dentro do São Paulo, joguei bola, disputei campeonatos, joguei bola na rua. Tá? E, então, eu é é, é, acho que é a paixão de, de contar as histórias. Eu acho que não tem nenhuma, é, nenhuma invenção humana que, se você olhar com, com olhos generosos, você não descubra uma grande história por trás dela sabe? Então, por isso que eu nunca fui de negar a pauta. Eu acho que há histórias interessantes sobre tudo. Se a gente tiver generosidade, a gente vai aqui fazer uma pauta de uma revista ou de um documentário sobre palito de dente, entendeu? Porque é uma invenção humana. Se a gente botar a cabeça para funcionar, a gente vai encontrar todas as histórias que envolvem um palito de dente. A madeira qualquer é feita, se é... se a etiqueta é aprova ou não o palito de dente, se antes era de ferro ou se não era, se teve gente que morreu entalado com palito de dente, o cara e por que aí criou, vai, entendeu? O cara
0: que criou o primeiro palito de dente ficou absolutamente rico com essa e invenção. Aí, e
1: aí vai, quem era a Gina do palito <risos> não, de dente? É exatamente. É, Sabe, é, é, é generosidade é para olhar as invenções é. humanas, o que acontece, mas com, com olhos de beleza, né, que contam a história, sejam elas felizes ou tristes, mas que tem grandes histórias por trás. Sim. Esse é o meu... É, é, é o meu, minha vibe, uhum. porque por, por eu virei jornalista. Inclusive,
0: essa isenção que você cita, e você cita do ponto de vista de alguém que tem que contar uma história, não do ponto de vista é, futebolístico da coisa, mas ela se estende para a questão futebolística uhum. quando você se encaminha para essa área, porque é, hoje sabemos que você é um torcedor de São Paulo, mas eu não soube disso por muito tempo. Uhum. E você é um daqueles caras que hoje está ficando cada vez mais raro. Ainda é crítica a isso. Acho que está tudo bem todo mundo falar os seus times. Acho até que é legal. Eu mesmo sempre falei. Mas você é um dos caras aqui, é, que, por exemplo, ninguém sabia para quem torcia. Pelo menos eu nunca percebi. Não, não. Inclusive, me, me deparava com as suas lives no UOL falando sobre o Santos. Tinha certeza que pô, os caras <risos> colocaram um Santista lá para fazer. O cara, certeza que Sim. é Santista. Então, de alguma maneira, também para os seus comentários... futebolístico você levou, tenta tenta levar essa isenção, né?
1: É, isso eu eu tento, eu procuro não sei se, se, às vezes não sei se nem sempre eu consiga e tal, mas eu eu busco isso e eu, claro, a gente escolhe o time muito antes de escolher a profissão, né? Então, o o São Paulinismo vem da minha família, dos meus irmãos do, 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 do meu pai, da minha mãe minha mãe é muito mais São Paulino do que era meu pai até hoje e de ter crescido lá dentro do clube também de ter jogado e tal. então vem vem uma é, vem essa relação mas eu 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 nunca fui é, alguém que odiasse os rivais mesmo antes de ser jornalista quando era moleque sabe e daí depois quando comecei a trabalhar no próprio Notícias Populares eu era repórter de polícia mas eu passava um tempo às vezes na redação na, na editoria de esportes que tinha os meus grandes amigos também o Arnaldo e o, e o Tirone por lá é, que eles eram do esporte, eu era de polícia, mas eu passei um campeonato cobrindo o Corinthians, por exemplo. E assim, a vestimenta, eu, eu, eu... eram lugares muito escondidos que eu deixava a minha, minha São Paulina idade, sabe? para mim era ele... muito tranquilo vestir uma, uma, é, uma roupa profissional é, neutra. E eu gosto tanto do futebol, e acho que ele é tão importante que eu tenho uma admiração por todos os times, eu eu conheço a história dos times, eu sei a importância, como é que você pode não achar incrível o que é um Corinthians, o que é um Palmeiras, não admirar a massa, a torcida, a história desses clubes, então eu me sinto muito tranquilo de de, mediar a conversa, seja em qualquer ambiente, com qualquer torcedor, porque... A minha, a, a minha relação com o futebol é de gratidão, que eu aprendi muito jogando e trabalhando, sabe? Eu aprendi a, a, a ver meus defeitos, é, eu aprendi a conviver com, com pessoas das mais diferentes camadas sociais, às vezes que tinha menos condição que eu, ou muito mais condição que eu. Eu sou um filho típico da classe média, que estudei em escola pública e tal, mas eu, eu, eu era sócio do clube lá do São Paulo, então o futebol me permitiu conviver com, com gente das mais diversas é, matizes aí, me colocar, me reconhecer quais eram as virtudes, os defeitos e tal, e, e, e acho tão bonito a presença do futebol na identidade brasileira, como ela como o um, um, um futebol ele, ele entra numa reunião de uma multinacional e quebra gelo entre as pessoas e <risos> tal, sabe? Como o futebol horizontaliza relações, como um presidente de empresa que mora na cobertura desce e encontra o porteiro, e ali, quando eles falam da rodada, eles estão absolutamente iguais, né? iguais, né? não há ali autoridade, não há questão monetária colocando uma hierarquia naquele papo. Então, para mim, isso é é tão bonito que eu não não consigo... Quer dizer, que para mim é muito fácil, na verdade, falar sobre sobre tudo do futebol com, com amor, com carinho, e, e daí com tudo que vem, né? Com as críticas, porque eu também fico revoltado quando eu acho que esse ouro, que é o futebol, ele é violentado de, de várias maneiras no Brasil, principalmente e lá fora também. Então eu, eu, eu fico muito, muito tranquilo assim, de trabalhar. E agora é uma novidade para mim essa coisa. Eu também não gosto. Não, eu só falava que torcia para São Paulo quando eu me perguntavam, mas. e Nunca foi algo que eu quisesse dizer Porque eu acho que não importava Eu acho que até preservava a minha condição De poder falar de todos os times Mas hoje a gente vive num outro cenário De mercado, inclusive Que é mais tranquilo e mais fácil e que abre também outras oportunidades, então, mas hoje eu fico muito mais tranquilo agora porque eu construí toda uma vida sem ser ser partidário de um determinado time. E
2: e hoje você se considera uma voz
1: da torcida ou você
2: apenas tem um canal que você faz também conteúdo jornalístico, mas sobre o São Paulo? Como você enxerga?
1: Não, essa é a segunda opção. É. Eu não vou, não sou a voz da torcida, até porque eu não sou um torcedor típico. O torcedor típico é muito mais apaixonado, <risos> tem os nervos à flor da pele Você e tal. nunca parece puto, eu, assim. É, eu sou um jornalista, não tem volta isso, sabe? Eu posso ter <risos> sido um, um torcedor mais visceral, assim, quando eu tinha 12, 15 anos. Mas depois que eu comecei a trabalhar com jornalismo, tudo isso me levou a olhar para os assuntos os quais eu vou abordar com distanciamento.
0: O Maurício, você falou é, sobre tudo dá para tirar grandes histórias esses dias teve o clássico São Paulo e Santos no Morumbi que foi transmitido pela HBO Max Casero. Casero. HBO Max e São Paulo e Santos foi HBO Max e teve uma história que eles botaram no intervalo que foi de uma menina São Paulina que me emocionei muito assistindo tava assistindo até com meu amigo que mora aqui comigo o Ale, que é São paulino. E ela contou uma história de que ela conheceu o marido nas arquibancadas do Morumbi. Primeiro eles se encontravam sempre porque eles iam todos os jogos, aí foi criando uma amizade, uhum. foi rolando um namoro, se casaram e todos os jogos eles iam no Morumbi. E esse rapaz faleceu em 2021,
2: na COVID, né?
0: É, na metade de 2021, vítima de COVID. A última vez que eles se falaram, é, foi sobre o São Paulo, ele mandou uma mensagem para ela, é, ele pediu para que ela colocasse, que ele mandasse um radinho para ele ouvir os jogos, porque ele para pra UTI e tava naquela onda que, pô, você entrava na UTI você não tinha mais comunicação com ninguém, que ninguém podia entrar. E eles não se falaram desde então. É... A, a Tainá Espinosa, que é a apresentadora lá dos jogos, ela até chora no momento, de, ela manda pro intervalo, ela, ela tem uma hora que ela chora, ela embarga e chora. E assim que terminou, cara, além de emocionado, eu fiquei revoltado, porque a gente tá falando de metade de 2021. Vamos lembrar que final de 2020, a Pfizer mandou mais de 100 e-mails pro governo federal pedindo para que
2: comprassem comprasse
0: vacina. as vacinas. Vacinas essas da Pfizer que tiveram todo o sucesso e nos tiraram Des, dessa cova que a gente tava. Essa pilha de gente morta. E... Na minha revolta... Eu falei, cara... Mataram esse cara. Essa gente matou esse cara. Essa gente que não respondeu. Essa gente que comandava o país. E, sabe... É... Como foi? é aí, pra puxar essa questão das histórias... Como que, como que foi pra você viver... Em termos jornalísticos, que eu acho que é a pauta o tema de hoje, né? Você falou também muito do jornalismo estar sendo de alguma maneira golpeado. Como foi para você viver está sendo para você viver essa era do jornalismo sendo golpeado a todo momento com narrativas? Esse final de semana mesmo tinha gente tá está na porta da minha casa, eu moro aqui do lado da Paulista, hum. estacionada de verde e amarelo, defendendo alguém que... Enfim, a gente sabe muito bem. O que você quer dizer sobre isso?
1: Eu acho que a gente... Nós sobrevivemos, né? Foram... Eu acho que bem até antes. Foram seis anos, né? Depois de... de, de do, do, acho que do impeachment e depois do que aconteceu, né? Com, nesse, nesse governo Bolsonaro. É, foram, foram anos terríveis. E eu tenho dois filhos adolescentes, né? E eu ficava... Eu e minha mulher, nós ficávamos... É, ali numa, e com os meus amigos também, a gente fica até hoje lembrando de como foi difícil não passar desesperança para eles, né? É, que o nosso amargor, a nossa angústia, não fosse algo que lhes tirasse a esperança do futuro. É, difícil, mas fato, fato, difícil missão, mas importante. Importantíssimo. Né? É, foi, eu, eu jamais, acho que ninguém... Poderia esperar, nós brasileiros não temos na nossa história experiências de guerra, né, extremas tal, então acho que pode ter sido a experiência como nação coletiva mais difícil que a gente passou o fato de, de, de termos aí enfrentado essa pandemia com, com um governo negacionista, né, e, e sem, sem que houvesse um, um comando que, que nos fizesse como nação enfrentar é, algo coletivamente há né, um, um inimigo de fato cruel, que era um vírus, uma pandemia, e que nos unisse, não, pelo contrário, né, foi, foi, foi um, uma, uma, um direcionamento de governo que fraturou ainda mais né, o país em relação ao que é absolutamente básico, que é a saúde, que são as vacinas, que é a ciência. Bom, enfim, daí é quando a gente pensar, eu acho que o jornalismo foi importante, pelo menos o jornalismo... É, tradicional que mostrou e que ficou do lado da ciência, mas sempre é, enfrentando toda uma indústria muito poderosa de, de fake news e alguns veículos também da mídia tradicional que embarcaram nessa é, nessa história de uma de uma narrativa negacionista. É, eu, o jornalismo ele é um pilar da democracia, né? A democracia não, pode, não sobrevive sem o jornalismo, ele é fundamental. Só que a gente foi essa pandemia veio e coincidiu com a derrocada da da indústria tradicional de mídia, né? Que viveu anos muito tranquilos quando havia um monopólio, quando a publicidade, uma página era de uma grande revista, custava um milhão de reais e tal. Então, foram muitos anos de um poder alimentado por uma estrutura de publicidade e de monopólio, de pouca concorrência que construiu esses grandes impérios. E esses impérios começaram a ruir. Então a gente teve uma diminuição de mercado muito grande de trabalho. Você teve, ao mesmo tempo, uma democratização que as pessoas começaram a ter voz. Isso é positivo. Só que, ao mesmo tempo, criou-se todo esse ambiente em que você, nas grandes empresas, você tinha pelo menos uma diretriz de jornalismo para fazer. Pode ter uma linha editorial ou outra. Mas você tinha ali pelo menos uma, uma demanda e uma estrutura de ter informações com credibilidade. Elas poderiam, em um ou outro veículo, ser um pouco enviesadas de acordo com a linha dos seus acionistas, vamos dizer assim, uhum. mas havia pelo menos um mínimo de um padrão de apuração e de controle do que ia ao ar na TV, no rádio e, e, e no texto, né? Aí quando vem, é, quando, quando explode a internet e todo mundo passa a ter seus veículos e tal, e o WhatsApp acaba sendo uma, um mecanismo muito eficiente de disseminação de conteúdo, aí você começa a, a enfrentar um cenário de muito caos, né? De, uma, é, de um apreço pela, pelo conteúdo que lhe reforça o que você acredita, independentemente de ser, dele ser verdade ou não. Isso reforça a natureza preguiçosa do ser humano. Poxa, se eu estou recebendo algo que simplesmente está dizendo que o que eu acho realmente está certo e que aquilo que eu odeio realmente eu devo odiar porque eu tenho razão, por que que eu vou me dar o trabalho de ler um livro que vai questionar isso? Ou por que que eu vou ter o trabalho de checar aquela informação que eu estou recebendo? Imagina! eu vou reproduzir e cada vez mais eu vou recebendo, porque isso vai filtrando, o, alg- o algoritmo vai filtrando esse universo. Quando você vê, você está encapsulado em cima de crenças que você até acha que são verdadeiras, mas de repente são absolutamente é, 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 falsas e estão fazendo, estão te de- direcionando a comportamentos completamente erráticos, que como, por exemplo, e contrário à ciência, eu achar que a Terra não é mais e redonda. É, aí nesse <risos> é, sentido... muito, é muito louco. Então, para mim, eu, eu que, que vivo da informação que, que que me apaixonei pelo jornalismo e que sou jornalista para contar histórias verdadeiras, né, que possam tornar o mundo uma coisa melhor, para mim é uma derrota de tudo que eu acredito. Então eu vivi todo esse período de de pandemia, esses últimos anos, como um derrotado, como alguém que perdia. Todos os dias eu perdia um pouco e minha energia vital foi lá para baixo. Não só a minha, minha, de muita gente que que é amiga, que está próxima de mim. E, e aí, Maurício,
0: nesse sentido, assim, você falou sobre, inclusive, alguns veículos tradicionais que embarcaram nessa onda negacionista. Tá rolando aí uma briga jurídica, judicial, entre o Ministério Público Federal e a Jovem Pan. O Ministério Público Federal pede a cassação dos direitos de mídia da Jovem Pan por conta de fake news. Notícias não essas falsas espalhadas, inclusive na época da própria pandemia. Eles não estão recebendo nenhuma É, né? então. Tem isso, e inclusive também depois, época de invasão lá em Brasília e tudo mais. Como que você vê essa atitude do Ministério Público Federal, e como você... Porque, pô, eu cresci ouvindo a Jovem Pan, tem vários profissionais que ajudaram a me formar profissionalmente, que eu os conheci lá. Como que você viu a, a, a Jovem Pan assumir esse lado tão triste, né, de, nesse, nesse momento.
1: Olha, eu, eu eu acho que a democracia permite que vocês têm que, que que a gente tenha veículos, né, é, que que tenham visões de mundo que sejam diferentes, mas com limites. Eu não vou querer. Eu não eu não como 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 nação, como alguém que entende o Estado Democrático de Direito, eu não posso permitir que exista um veículo que tenha uma linha editorial racista, né? que tenha uma linha editorial homofóbica. né? Para mim, que tenha uma linha editorial que pregue o terrorismo, não dá, tem coisas que não dá. Então, essa essa democracia tem os seus limites nos Estados Unidos sempre, sempre foi muito muito claro, né, os editoriais dos jornais deixando a sua posição política é, clara, mas praticando o jornalismo, pelo menos minimamente ali com apuração e a sua orientação, ela era explicitamente declarada por um candidato ou outro em campanhas tal. Por este ou aquele, um jornal mais republicano, outro mais democrata, tal. É, o, o que eu acho é que esse limite ele precisa ser dado pela pela verdade. Quando você tem sistematicamente em sua programação uma orientação para que se force a barra da realidade para você vender uma visão de mundo que vai de encontro aos princípios da democracia, aí aí eu acho que o veículo perdeu o direito de existir. Perdeu sua razão de ser, não está contribuindo. dá voz a uma vertente, ser... Um, o Estadão é um, é um jornal conservador, uhum. né? sempre foi... Tá tudo certo, não tem problema, mas você fez jornalismo, né? Você pode ter uma uma crítica ou outra. É uma
0: escolha difícil. Enfim, você vai ter uma... né? (risos) Faz parte. Não (risos) gostaria desse editorial, mas tá o direito dele. Ah, Não,
1: passar ridículo,
0: você passa, Ah, você tem o direito.
1: Você não pode pode inventar histórias, né? Você não pode (risos) destruir reputações deliberadamente. né? E e o que mais? E você não pode... Você não pode contribuir para a disseminação de notícias falsas, né? E eu acho que isso existiu em, em alguns veículos e é uma pena, né? Você pega uma, é, eu acho que a Jovem Pan, eles foram oportunistas de aproveitar uma onda conservadora de seu veículo oficial, poderiam ter aproveitado essa onda conservadora produzindo um jornalismo é, com, com uma orientação editorial mais conservadora é possível você fazer isso sem abjeção, né? Sem e vamos vamos enfim, lembrar, romper Maurício, os seus, romper os seus os limites Exato. razoáveis da razoabilidade, tá aí, tá? Enfim, é o veículo que está colhendo aí as consequências e quem
0: acha que, por exemplo, informação falsa é, nada mais do que direito de expressão... Liberdade. Que deve ser, liberdade de expressão deve ser restrita. Esse ano saiu um estudo que estima que é, 17 mil pessoas morreram no Brasil por uso indevido de cloroquina. Então, se informação falsa não mata, isso desmente Essas tudo. Essas pessoas
2: morreram por quê, então? Né? Por quê? Usar um remédio que não era pra covid
0: Exato. Acreditando <risos> que numa narrativa convide. que era, por sua vez, muitas vezes retroalimentada por esse tipo de...
1: Por vozes, né? Por e, vozes. e veículos abriram, é, deram espaço para figuras absolutamente tresloucadas, né? Uhum. Que, é, que fizeram sua carreira, né? Que cresceram, que ganharam seguidores, que ganharam canais, assim, com visões intolerantes... Né, pouco ponderadas, é, mentirosas, manipuladoras, é, vai, isso vai é, de encontro a tudo que eu aprendi, né, de, de, de você oferecer o máximo de informação para que as pessoas formem as suas opiniões de acordo com o com seu... É, com, com o que elas pensam, com a sua própria visão de mundo. E acho que muitas vozes apareceram, né? gente que nunca entrou em contato com os princípios do bom jornalismo, passaram a ser colunistas, debatedores. <risos> né? é, pô, a, a quantidade de bons trengo que surgiu nesses últimos anos, aí ganhou espaço nos mais diversos veículos, é um troço... Então, eu, nem, eu nem defendo a coisa do reserva de mercado. Não precisa de, para mim, a, a mais do que diploma, do que uma faculdade, o jornalismo é uma doutrina. É um jeito de contar histórias, pensando é, em, em pensando num bem comum, uhum, né? Com os valores sim. da democracia. Para mim, isso é uma doutrina. Então, hoje muita gente faz conteúdo. Você não precisa ter se formado para, por exemplo, fazer um canal onde você vai fazer jornalismo. Basta você entrevistar as pessoas, sempre procurar ouvir o outro lado, checar com duas ou três pontos aquela mesma informação Sim. que você vai dar, que você já vai estar tá fazendo os bastante honestos. É né? Mas não é isso que acontece. É. Infelizmente, cara.
2: E como que você viu, é, como São Paulino, o tricolor sair, digamos assim, da fila no meio daquela pandemia, cara? aquele 2021, que São Paulo foi campeão paulista em cima do Palmeiras, meio que... É, atropelando o próprio time fisicamente que depois foi pagar a conta lá na frente
1: eu achei que foi muito importante aquilo é, e eu, eu vejo pelo meu meu filho é, São Paulino também São, São Paulino é, e para ele foi super importante para ele e para os amigos dele São Paulinos vários filhos dos meus amigos também é, celebrar aquela, a, aquele campeonato sabe porque eles nasceram eles eram muito pequenos quem está hoje com 19 20 anos como é o caso do meu filho é, Eles nasceram, São Paulo ganhou tudo Mas eles eram bebês, né? Eles não viram o tricampeonato brasileiro Nem o anterior, o Mundial, o Libertadores e tal Então eram histórias que a gente contava, né? E daí o São Paulo viveu esse período muito difícil Que se você compara com os outros times É um jejum bem pequeno, na verdade sim. Que o São Paulo sim, viveu, sim. né? 12 é, anos, é, né? Foi, é, sim. Não, é. acho que nem isso, né? Porque teve foi a Sul-Americana, em 12, é. teve a Sul-Americana de 12 E depois o campeonato de, de, de 21. 21 É, 11 anos é, e comparar né, comparando com, com os rivais e tal mas era muito importante porque é, para eles veio uma vitória, e foi a vitória sobre o Palmeiras naquele período de pandemia, foi uma alegria muito grande para a torcida São Paulina e eu achei que foi, foi, foi importante foi o um início assim.
0: a, gente tava era... falo- a gente tava falando aqui em off da, do momento atual do São Paulo né? é, Carpinho. que pô, é campeão da Copa do Brasil Briga bem na Sul-Americana é, com, a, pô, com o Lucas Que entrou em uma, uma cereja No bolo do time ali no final O time, pô Conseguiu fazer... E outra, a campanha do São Paulo Na Copa do Brasil é espetacular Só passa por adversários complicadíssimos Talvez mais forte
2: que a do Fluminense né?
0: Eu não tenho a menor dúvida Talvez não, não existe talvez Com certeza a Copa do Brasil foi muito mais difícil O São Paulo ganhar do que o Fluminense ganhar Libertadores O nível dos adversários foi muito superior o que não significa que a Copa do Brasil seja maior que a Libertadores. Sim, sim, São coisas absolutamente exatamente, diferentes. Exatamente. Né? Não estou dizendo que foi diga. um título maior. tô é. dizendo que foi uma dificuldade maior. É... E tem dessas coisas. Futebol tem dessas coisas. Mas aí o Donival vai para a seleção. E. No momento que ninguém muito esperava Porque não se sabia O que ia acontecer com o Se viria uhum. ou não viria é, O Diniz continua ou não continua Vamos esperar meio do ano Para trazer alguém da Europa epá, E pai Contratam o Dorival do dia para a noite Ele se despede de uma hora para outra Vai para a seleção numa, Uma coisa que eu particularmente Pensando em seleção brasileira Gostei é... E o São Paulo fica ali órfão são Paulo busca alguns nomes, fala com o tal do Zubeu que tinha acabado de sair da LDU de... porque ele né? quis campeão, fez um baita de um trabalho, era um time interessantíssimo da LDU. Não dá certo, as, as conversas não evoluem muito e aí se resolve apostar num técnico jovem que tinha, tem uma carreira curta, mas que teve um destaque interessantíssimo ano passado. Duas jornadas de muito sucesso, as duas, e ambas com muita dificuldade. Só que, claro, sem um por cento da pressão que é dirigir um São Paulo Futebol Clube. Como você viu a contratação do Carpino naquele momento? Você achou uma boa escolha? E como você vê o trabalho dele agora? Você acha que é... Uma proposta de jogo muito diferente Que o São Paulo vai ter que se adaptar ao que era o Dorival E os outros técnicos que o São Paulo tinha Que gostavam de uma certa proposição o São Paulo teve Crespo Teve Diniz, Rogério e Dorival Técnicos que gostam da bola Carpini tinha uma outra filosofia nesses dois times Até pelo próprio nível desses dois times Você acha que é uma, algo muito diferente? E por fim, tem gente já dizendo que não dá mais por incrível que pareça por conta dessa sequência de derrotas que que você pensa
1: sobre isso são dez jogos né é só eu acho as conclusões qualquer conclusão é absolutamente precipitada sobre o trabalho dele é eu eu preferia que tivesse vindo um um, um nome com um pouquinho mais de cancha internacional foi eu disse isso à época uhum. Né? Uhum. Mas, dentre as opções é, nacionais, apostar num cara novo, para mim, foi uma boa solução. O São Paulo precisava resolver rápido, né, ele foi, de certa maneira, pego de surpresa com a saída do Dorival. Dorival tava, é, ajudou a planejar, estava começando ali a pré-temporada, vem o convite. O Dorival é seduzido pelo canto da sereia. É, acho que é uma boa, uma jogada inteligente do Edinaldo Rodrigues, que tem uma passagem abjeta pela CBF, mas também. Eu acho que o maior mérito do Edinaldo era que ninguém conhecia, ele pouco falava, né? (risos) Porque a história pregressa dos antecessores era corrupção, prisão, assédio sexual e o escambau. Nossa. Mas daí ele é afastado, depois é reconduzido pelo STF e teve toda essa lambança do Antelote. Foi uma humilhação internacional, né? uma coisa ridícula, né? um mico. A camisa da seleção nunca, em todos os níveis, né, nunca esteve tão desgastada. né? No Sub-17, Sub-20, feminina, seleção feminina e seleção Sub-23, masculina. 23,
0: agora olhando. 23,
1: é. quer dizer, nunca. É o Com... pior momento da camisa da seleção brasileira na história. Sem dúvida. E daí veio a dor
2: roubada para uma galera. Bora isso.
1: bora aí. Fora aí. <risos> é, e daí o. o... E o Ednardo vai e traz um cara que que não tem rejeição, né? Que é um grande cara, Dorival Júnior, grande cara. A gente conheceu o filho dele, o Lucas Silvestre, que é um ótimo profissional. Grande cara também, foi lá no Tricolaços e tal. Então, beleza, é meio que um escudo, assim. E ele, Dorival, vai... Acho que consegue... Consegue, pelo menos, fazer com que as pessoas torçam pra ele, pra que ele faça um bom trabalho, né? Vamos ver como é que serão esses dois amistosos aí, que são duas pedeiras. Mas, enfim, ele decide sair, daí o São Paulo estava no começo da pré-temporada, precisando resolver logo a situação para não perder a pré-temporada. Vêm esses nomes internacionais e tal, e o Carpini, daí, é, eu acho que a gente tem que confiar no, 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 no senso e na experiência do Murici, que foi o cara que comandou esse processo aí de seleção. Falaram com o Pesolano, o Pesolano estava lá no Vale Adoli, não ia largar. Falaram com o Carpini e... Resolveram apostar. Eu acho que teve ele, o Murici, a, a, a garantia, pelo menos ele sentiu isso, e depois isso acho que foi comprovado na chegada do Carpini, de que haveria uma quase que como uma coalizão, vamos dizer assim, para comandar esse, esse time. né? Que o Carpini, primeiro, ele chegaria para manter o trabalho do Dorival Júnior, que era um bom trabalho,
2: uhum.
1: e, e para ouvir. Bastante o Murici, tanto que ele fala, eu quero que o Murici seja para mim o que o Tele foi para ele. Né? E, e daí sentiu firmeza, era um cara que já tinha, tinha um bom começo, como você falou, dois trabalhos muito bons, né? campeão Paulista Agua Santa, eleito o melhor treinador do Paulistão, Agua Santa, cara. Hum. E ter trazido Juventude pegado lá na, na zona de rebaixamento trazido para a Série A. São dois bons trabalhos cara estudioso, formado em educação física, convivência no futebol, foi jogador, coisa e tal. Sentiu muita firmeza, porque ele é um, um Carpini, é um cara que fala bem, um cara inteligente, que veio com esse discurso de humildade, sabendo que a oportunidade que ele tinha era enorme, e o Murici sentiu que ia poder ajudar. O Muricy ficou... Ele ficou sentido na gestão do Rogério. O Rogério escanteou o, Muri, o Muricy. Né? O Rogério é um cara Caramba. muito centralizador, Para mim é um, um, um gênio, assim, da... da... Do, do futebol profissional, como jogador, e, e acho que pode ser um grande treinador. Mas quando ele vem para São Paulo, tudo é diferente. E ele é muito grande, né? Então, e é um cara que centraliza. Então, ele, como ele conhece demais o São Paulo, muito difícil, foi muito difícil aceitar ali opiniões. E o Muricio se ressentiu disso. É, com o Dorival, ele já pôde participar mais e já pôde participar agora também. Um cara que é cinco vezes campeão brasileiro. Você não pode prescindir da, Nossa, da experiência pode, dele, né? Não pode. Mas que é, mas, mas o Rogério foi diferente, enfim. A relação e... dele está boa hoje, você sabe? Não, acho que sim, acho que sim. Não tiveram conflitos assim, porque... Uhum. É, o, Rogério, o Rogério é um cara muito educado, né? Muito uhum. gentil, mas quando ele está no São Paulo, ele dá palpite em tudo. Terapia porque ele nasceu lá, né? lá dentro, <risos> né? E assim, e a torcida do São Paulo é impressionante. Quando o Rogério vem treinar o São Paulo, ele, vem, ele bota uma mochila de pedra nas costas. E cada torcedor bota também. Porque... Todo mundo quer que ele vença, porque adora o Rogério, por tudo que ele fez. E o Rogério quer muito vencer, porque é o São Paulo, né? E daí ele começa a não vencer, começa a ter problemas, vai ficando aquela tensão, aquela tensão, uhum. aquela tensão. E o Rogério é um cara que quando tá no São Paulo... É o tipo de putz, coisa que se, se resolveria a partir cara, do momento que ele ganhasse um primeiro título é, grande, pode né? pode ser, ou com análise, sei lá, psicanálise. Ué, ele fala que
2: aquela cara... derrota na final do Paulista foi a pior a pró- da a vida dele. Boa. A
1: própria na Sul-Americana contra o Ideal
0: Vale, né? Ah,
2: mas acho que é do Paulistão, porque é. tem um rival. Ele sente,
1: é. ele, ele vai voltar Para São Paulo, evidentemente. Tomara que, que, que seja campeão, agora tá trilhando sua carreira no Bahia. Não tenho dúvida que vai ser bem sucedido ah. lá. É, mas é, é isso, porque todo mundo quer que todo São Paulino quer muito que o Rogério vença como treinador, ganhe um título. É uma catarse né, de tanto que ama o Rogério, é grato ao Rogério, e vice-versa, mas talvez isso, isso acabe prejudicando. E enfim, voltando. O Muricy, é, a escolha do Carpini vem é, ao encontro da, de você aproveitar mais a experiência do Murici vencedora que ele tem. Então, eu achei que dentre... Eu, eu acho muito mais interessante você ter um cara assim do que você ir procurar algum outro treinador aí dessa geração um pouco mais velha. Tem caras aí que até venceram no São Paulo o Ney Franco, por exemplo. Né? O próprio Mano Menezes aqui, que, que, que treinou o Corinthians... Mas eu eu acho que que você aproveitar alguém depois de analisá-lo e apostar em alguém que é qualificado, exige que você dê apoio. Ou seja, o projeto... O Carpini não é um projeto de um treinador só. É um projeto do Carpini, do Muricy, do Júlio Casares, do Belmonte e de alguns jogadores também. né? Os líderes do elenco... foram, de certa maneira, consultados, não decisivos, a decisão foi da diretoria, mas que, que também ligaram lá pro Nenê e tal, para saber como é que era no Juventude e tal. O que havia jogado no São Paulo. Então, é preciso agora, nesse momento aqui, de quatro resultados negativos, né? Não foram quatro derrotas, mas quatro jogos sem vitória, que se segure o cara e deixe o cara trabalhar um pouquinho mais. É, o... Você achou que a Supercopa deu uma,
2: é. uma euforia no, na, cara, na eu maioria? acho que dá. Falou, acho que agora o Carpini. Tá pronta,
1: o São Paulo é isso. E não Eu só a Supercopa, mas a quebra do Tabu é. também. Né? Foram duas coisas, foram muito rápido, Com duas coisas é muito super, super importantes, uhum. super importantes. É Corinthians e Palmeiras. São Paulo ganha a Copa do Brasil vencendo Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Né? Palmeiras, Corinthians e Flamengo, nessa ordem. Quebra o Tabu e Itaquera, né? Ganha a Supercopa do Palmeiras. pois tem uma importância muito grande, aí acho que dá uma... Ufa. Só que daí o futebol é essa histeria, <risos> né? E que o cara, são quatro jogos sem vitória e pronto. Aí o cara não presta mais. É o estagiário, é o cara que acabou de chegar agora, professor Pardal, isso e aquilo. O que se ouve do torcedor
0: é que assim, ah, enquanto era um time muito próximo do do Dorival, o cara foi lá e ganhou. Com a manutenção do trabalho, foi pegando mais a cara do Carpinho. Quando ele pôs a mão. Quando ele pôs a mão, ele engolou. Você vê meio que por aí, eu não falo nem no sentido da crítica, mas do que a gente vê de bola rolando mesmo. Você vê que é um time que tem uma proposta muito diferente em termos técnicos e táticos que tinham no ano passado? Ou nem isso dá para dizer observando os próprios desfocos que o São Paulo andou
1: tendo ao longo desse tempo? Olha, é, eu acho que o São Paulo foi muito competitivo e ganhou, e ganhou a Copa do Brasil por ser uma Copa. O trabalho do Dorival foi um bom trabalho. Mas não foi um trabalho, assim, dos melhores da história do São Paulo. A importância uhum. é a importância do título. E por isso que o Dorival vai ser sempre muito querido no São Paulo. Essa, essa quebra de nhaca com o título do tamanho da Copa do Brasil, vencendo os, os rivais desse tamanho, foi muito importante. Agora, o São Paulo fora de casa foi ridículo, ridículo. durante a temporada. Nossa. O Brasileirão foi o pior time fora foi de casa. do Como é que tu explica? Não tinha um cara... jeito. O Dorival não desenvolveu um jeito de jogar fora de casa. Não conseguiu, ó, a, o jogo que precisava ganhar fora de casa, ganhou. Foi contra o Flamengo, o primeiro jogo lá. Uhum. O gol do Caleri. Mas, assim, é, há, há, há muitos problemas. O, o São Paulo não tinha um jeito diferente de jogar, né? O São Paulo, nessa Copa do Brasil, passou, lembra? Passou um sufoco contra o Sport, quase foi eliminado nos pênaltis, depois de ganhar lá, perdeu aqui. Contra o Ituano, né? 3x1 contra o Ituano, a estreia do Dorival. É. Que mais é, é, o jogo contra o Corinthians perdeu lá e daí depois ganhou bem aqui foi uma né uma campanha que que acho que foi muito mais com suor e vontade e dedicação tal que fizeram com que São Paulo aí fosse um campeão sem ser brilhante mas fosse competitivo uhum. e ganhou a Copa do Brasil e então eu eu acho que repetir o trabalho do Dorival seria ruim para Uhum. Pro em termos táticos e técnicos, você acha que não é o ideal, não seria o ideal. Não, porque você tem que ser um time consistente. Para isso você tem que ter. Você não pode ser, ter uma maneira única de jogar, que funcionava bastante no Morumbi. Posse de bola, pressão, torcida ao lado, é, sem, sem muitas jogadas de, de linha de fundo, vamos dizer assim, porque você não tinha. Você não tinha jogadores velozes, né? Desde o Rogério, que ele pedia e tal. Agora você tem o elenco de São Paulo, hoje é melhor do que o do ano passado. E você tem, por exemplo, pontas. Primeiro tempo do Guarani contra o Guarani, esse jogo que empatou, que a torcida ficou desesperada e pedindo a cabeça. Você teve dobradinhas ali do lateral com os pontas, do lado esquerdo o Wellington e o Ferreirinha, do lado direito o Eric e o Igor Vinícius, que a gente não via há muito tempo. Então hoje, o São Paulo tem uma possibilidade hoje de... Jogar de que maneira? Na velocidade, como muitas vezes joga o Palmeiras. Sim. Né? Com uma rapidez, né, como jogou o Palmeiras, quando tinha o né? Dudu, com o um, Rony. Um, um Rony. É, e, e agora o São Paulo tem essa possibilidade. Então é uma evolução. Para mim, o Carpini, ver que o que funcionava com o Dorival, que era o time forte. Aquela intensidade do primeiro ao último minuto, a atenção, o tempo todo. É, jogadores operários, né? Wellington Rato, símbolo dessa conquista, né? É, Wellington Rato. Tinha um Rato, jogadorasso pra mim, né? cara. É era era um cara pouquíssimo
0: isso. valorizado no
1: futebol brasileiro. Subestimado, um dos jogadores né?
0: mais subestimados do futebol brasileiro é esse
1: rapaz. Cara. Ele Não, jogou mas, muito lá, Atlético Bueniense. Nossa. É. E, então, esse é um jeito importante. Agora, outro jeito. Precisa ser mandatório com a bola o tempo todo. Cansamos de ver jogos no Murumbi, que São Paulo ficava. Aquela posse de bola enorme. E era tanta posse de bola que até falavam, nós nunca vamos perder essa bola. <risos> E daí o que acontece? Perdia, tomava o contra-ataque tomava o gol uhum. é, E muitas vezes uma posse inocua te, Tentando ali E morria com aquele, aquele muro Do adversário lá uhum. E o São Paulo tentando cruzar a bola E morria no 0x0 zero zero, Hoje, por, por que não? você Tem uma hora que você chega e fala Inventa uma outra coisa uhum. Inventa b, b, Recua Dá a bola para os caras adversários ponto. o adversário um sair no contra-ataque. Abre, espeta caras na ponta, na linha de fundo, Ele sem estratégia. afunilar. É, hoje é o destro do, no lado esquerdo, o canhoto no lado direito e, e afunilando na de, diagonal. Desses
0: caras que antecederam o Carpini, quem que você gostava mais, assim, taticamente? Crespo, o Diniz, o Rogério ou o Dorival?
1: Olha, é uma boa pergunta, porque nenhum deles, assim, para mim é... É brilhante. O mais visionário é o Diniz. Né? Mas o Diniz, quando treinou o São Paulo, eu acho que ele não tinha a maturidade que a derrota trouxe para ele e que ele demonstrou, por exemplo, agora nessa conquista de Libertadores. Vai, o Dinizismo te irritava de não? É, me irritava um pouco. Porque, pô, você não precisa trocar, Cara. Não dá sopa pro azar, né? <risos> é muito bonito você alargar o campo, traz os caras, mas o Luciano vi pegar a Diniz bola é, no tiro de meta. Cara, é o que
2: eu falo, o Diniz cara, é bom no, no time do zé cara. Eu nunca cara. tive o Diniz no meu time. Eu sempre, a gente sempre pergunta isso, é. né? Pra galera que vem aqui, é. você curtiu o Diniz no seu time, fiz é, do mundo, cara, fala. Digo, do mas, mundo. mas é, meu é meu demais, é demais
1: ter, ter surgido o Diniz, eu acho demais, cara. Você, cara eu já, cara. já tive, eu já escrevi sobre ele quando tava na placar e, e ele tava no no, no Aldax, lá ainda. Era demais, é, é, e acho demais tê-lo e, e vê-lo evoluir, conquistar esse título. Eu fiquei, fiquei contente, porque ele, cara, ele, ele vem de um sonho, sabe? E, e eu, eu uhum. gosto mais do, de falar do Diniz do que de falar Mas do Tite. Mas no São Paulo entendeu? você prefere uma Não, mesa. No São
0: Paulo foi, foram momentos
1: <risos> muito felizes ali né, naquele Campeonato brasileiro mas depois foi uma nhaca, porque ele ele, ele não não conseguiu, muitas vezes, jogar pelo resultado, né, de maneira pragmática, eu acho que cabe tudo, você não precisa ser um poeta o tempo inteiro, às vezes você pode ser um um prosista, né? não precisa, e eu acho que, que isso, hoje eu acho que ele aprendeu um pouco, isso é muito legal. Mas você é, não precisa provar Tentar provar sua tese o tempo todo né? Não precisa tocar essa bola na linha Quando você tem o goleiro recuar naquela baita De uma fogueira Precisa, precisa, não precisa, alarga o campo tá? Mas né, a, 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 ache um, um, um equilíbrio Dentro da, dessa proposta que você vende O Rogério eu, Ele entende demais de futebol Ver o Rogério falar sobre jogo, sobre futebol é uma maravilha Mas no São Paulo tem, tem Essas questões que eu falei que extrapolam O próprio campo tem a ver com a história dele é, eu acho que o Crespo foi muito legal. Eu gostei do Crespo, viu? É o o, o, do o para mim, o é, um, é um cara muito legal, um bom treinador. É, vamos ver na seleção agora que ele, é pela primeira vez, ele vai escolher os jogadores, os uhum. melhores. Ele sempre é um cara que eu acho muito legal, que ele fala, eu vou tentar, tra- eu vou trabalhar, e no São Paulo, vou faz- trabalhar com o que eu tenho. Com o que eu tenho, o que, que eu posso fazer de melhor. É muito bom isso aí. Uma uhum, pena bom. que o
2: Crespo foi... Mundo, mundo árabe né foi
1: ele foi estar tá nos Emirados Árabes o cara e tal tinha
2: um, é um que deixou no São Paulo em 2021 São Paulo fez grandes jogos Sim. é por sua as portas contra o Palmeiras Sim. jogão assim você via os dois, as duas propostas bem estabelecidas eu ali. gostei
1: eu gostei do Crespo assim da passagem ela ela me me marcou como um cara é, de boas ideias muito pé no chão mas um amante também do futebol bonito, mas sabendo que também é bonito você fazer uma boa defesa, tentar buscar um time mais equilibrado. Usar os três zagueiros que vocês gostam. Os três zagueiros, acho importante os três zagueiros. É é o nome do meu canal, 3Z. Você, São Paulino, siga o 3Z, por favor. (risos) Três zagueiros é vida, né, Maurício? Três zagueiros é vida. (risos) Você
2: curte mesmo? Eu curto. Eu eu gosto também.
1: Eu curto porque eu gosto de de você ter caras rápidos pelos lados, sabe? Uhum. Então, eu acho que te proporciona é, possibilidades é, boas de variações táticas ali, tendo três zagueiros. Mas precisa ser um canhoto pelo lado esquerdo. <risos> Aí tem que ser. Mas isso vem do que? Do Muricilo? Ah, vem do... É. Da esse tri... período vem, de, é, vem desde do, do Libertadores, né? Libertadores, o Mundial e os três brasileiros. Que, que foi essa zagueiros. época mágica, né? Porque... O São Paulo ganhou tanto que os três brasileiros apare- aparece até o fo- Mundial, né? É, ele tem um tamanho muito grande contra o Liverpool, aquela Libertadores também com alto ouro e tal. Vai ganhar três brasileiros seguidos, cara, nos pontos corridos. <risos> e pra ganhar? É. O São Paulo ganhou, cara. Sim.
2: Cara, teve um... Acho que o São Paulo é de 2007, cara. Era, era irritante de ver jogar... No sentido de, mano, esse time não vai tomar gol. Não vai tomar gol. Não vai tomar gol. Fazia um a zero, você já olhava assim, nossa... Cara, não vai tomar. Letal, gol. né? Letal. Da Goberto, não. Borges. É, porra os três zagueiros Miranda, Alex Silva, Rogério saiu uma faltinha lá, ele já vinha caminhando. Você, puta, velho. <risos>
1: caramba, cara. É, foi um período. O futebol é cíclico, né, Felipe? Por isso que e você fazer entender as crianças entenderem isso é difícil. Hum. É cíclico, cara. Os times têm seus seus picos e seus vales. É assim. É bonito por isso. E, e uma hora quando o mais importante é você ter a história e a torcida. Cara. Quando você tem isso, os clubes não morrem. Por isso que falar que ah, vai, vai falir. O clube é de difícil não fazer morre, um... cara. Porque eu porque vejo é a Fiorentina, porque você funda um outro, né? Dane-se lá o, o balanço, sei lá o quê. E por isso que e, e os dirigentes é, se aproveitam disso, né? É, não morre, cara. Porque fica lá um buraco, mas daí se tiver quatro, cinco pessoas lá e montarem e todo mundo acreditar sim. que aquela é a nova Fiorentina... Hum, acabou. Vem toda a história junto e é, é, acabou. <risos> é
0: com o Glasgow Rangers também. Sim, com... o Racing. É, é, o... é difícil fazer um, um filho torcer para o time do pai quando atravessa-se uma é... fila. Eu sou um menino da <risos> fila, né? Caraca. Sou Santista, nasci em 88, sou... Seus... Ficou até 2002, de 84
2: 2002 é. sem ganhar
1: nada. Pô, o que, que foi pra você então? Fiquei com 14 né? anos. Diego Robinho. Daí eu, fui, é. eu, eu, eu peguei uma fila
2: também, velho. Quando eu comecei a entender de futebol ali em 2000, o Palmeiras perdeu a final pro Boca e depois foi ganhar um Paulista em 2008, duas Série B. Hoje eu tô no céu, velho. Eu olho para uns caras reclamando assim, eu falo, gente, uma molecada é. mais nova que eu, por incrível que pareça, eu tenho 32, eu vejo uma molecada, e falo, caramba, cara, os caras reclamando do Rony, assim, do, do Veiga, do Gomes, ah, o Gomes tá mal, cara, velho, pô, eu vi, cada Você zagueiro jogar no pô, cê é,
1: é louco, velho. E é difícil, sim, viu, o Rodolfo, porque, por exemplo, o Gustavo, meu filho, é, ele tinha um amigo dele, o Rafa, Santista. Foi no período do, do Robinho e do Ganso. Do Neymar e do Ganso. É, do Neymar e do Ganso. E você foi do Robinho e do Diego, né? É. é. Do Neymar do Ganso, aquele time incrível, o André e tal. e pô, a escola é o lugar, né? A escola é o teu mundo. Então tá naquela draga, São Paulo não ganha, tá o Santos ganhando tudo. Eu falo, ah. É, lembra até minha mulher a Viridiana falou o Gu quer falar uma coisa com você eu falei o que que foi ele quer também ele quer também torcer para o Santos <risos> eu falei pô minha, minha avó era santista né minha avó que morou comigo a vida a vida inteira e então enfim como eu não tenho como te falei é, Ódio pelos clubes, pra mim é muito tranquilo. Eu falei, algo ah, tudo bem, estou vendo e tal. Faço o seguinte, você torce pros dois, mas eu quero te dizer que o futebol, ele tem... Ele, ele é assim, né? Então eu já te contei da história do time e tá? tal, os, os clubes passam momentos de glória, depois passam momentos mais difíceis e tal. Então vai, tudo bem, não tem problema você gostado do Santos também e tá? tal. E daí... Para ele, ele se manter São Paulino também eu, eu contei com os amigos, uhum. <risos> os filhos dos amigos São Paulinos também, mas deixei ele à vontade uhum. e, e prevaleceu, acho que a, a, a São Paulinidade nele, depois acabou. É, quando aí, os, hoje é um quando você Paulino começa louco. a se
0: identificar,
1: aquilo
2: é. não muda nunca mais, né, cara? É foda. Cara, é difícil o, o, o filho não torcer pro time do pai, cara é difícil eu tenho é ter... um certo medo assim não se e tem, um filho... tem que ter
1: coragem o filho tem que, ter, <risos> tem que ter, é, já é um traço já de personalidade quando o filho torce para um time diferente pro outro time. É... o Jameli contou isso hoje para gente lá no Tricolaço porque ele tinha uma parte da família palmeirense outra parte corintiana olha só ele foi lá e bancou a São Paulo idade dele <risos>
0: coragem, cara. Coragem. da hora para caramba e, e, e Maurício uma coisa também que você falou no começo da entrevista foi que você trabalhou com programas policiais. Com programas não, Jornal. Com jornalismo Jornal, policial. É. E aí eu quero te perguntar sobre programas policiais. Hum. Esses programas de barbárie que a gente tem e que às vezes estão até em horários, na minha visão, um pouco impróprios e tal. Hoje a coisa está um pouquinho mais amena. Eu já cheguei a ver, na época que eu era mais moleque, perseguições pesadíssimas com os repórteres enfiados no meio de tiroteio pegando gente morta mesmo, uma coisa assim, violentíssima. E mesmo com o passar de todos esses anos, é um tipo de programa que se tornou muito popular na televisão brasileira. É muito difícil imaginar hoje uma televisão, um canal de TV aberta que não tenha, tirando a Globo, que não tenha um programa desse tipo de gênero. Você que trabalhou com jornalismo policial, o que que você acha que se deve isso? Qual a explicação... Só teoria para é, é uma coisa que tem porque as emissoras oferecem ou porque
1: as pessoas demandam esse tipo de coisa? Vem da onde? Os crimes são notícia desde o do papiro, né? Uhum. É, que atraem a atenção, então é, eu acho que a notícia, é, é, o jornalismo policial. É uma vertente legítima aí, porque há um interesse público sobre isso, né? É uma faceta da humanidade, a humanidade mata, rouba, né? faz o diabo aí. E... Então eu, eu acho que a notícia, a maneira como você aborda, é que é a grande questão, né? É... Você pode, se você botar o Netflix aqui, não é só no, no, no jornalismo, é no entre- entretenimento também, os crimes é, dominam aí a temática, são uma série sempre começa com um assassinato, né? ou Breaking Bad, que é uma série fantástica porque os caras são são criminosos assistir né? de novo em dezembro e por aí vai, Better Call Saul é um advogado picareta e é assim (risos) que vai é o interesse, o crime interessa você explorar de uma maneira a, a fazer com que as pessoas sei lá sem tão medo de viver é... eu acho que é uma questão complicada ou carregar nas tintas para contar uma história de um crime né e daí você deixa de fazer um jornalismo é, mais clássico e correto para fazer um s- jornalismo sensacionalista daí eu acho crítico eu trabalhei no jornal sensacionalista o Notícias Populares o meu primeiro emprego como repórter era um jornal sensacionalista que explorava é, o mundo cão é, de uma maneira para mim é, muito questionável. Tinha coisas muito legais de informação sobre direitos sindicais e tal, mas é, havia uma, uma exploração da criminalidade muito, é, para mim, muito questionável. Tanto que eu fiquei pouco tempo lá. Mas foi para mim foi super importante em termos de aprendizado e tal, conhecer a cidade de São Paulo. É, e. Mas muitos programas existem, né, principalmente na na TV aberta, pintando a realidade, às vezes, de uma maneira com tintas mais mais carregadas, em busca da audiência fácil. Eu não gosto. Eu não assisto, não não trabalharia, né, mesmo reconhecendo que, que a violência é... É uma questão de interesse público e e que os crimes são notícia também. Eu tive uma experiência na Placar que foi foi curiosa, acho que não curiosa a palavra, foi foi rica. Eu já tinha tinha uma trajetória, quando nós conseguimos uma uma entrevista, quando, quando eu... Eu orientei o Breiler, pedi o Breiler Pires, que hoje é, comentarista da, foi, começou com a gente lá na placar. Quando ele falou, e o goleiro Bruno? Eu falei: pode ir atrás, vamos fazer uma entrevista com ele. Se você conseguir entrevista, nós vamos publicar. Isso na época do, do caso. Tava né? preso, tava preso pelo né, acusado ali de ser o mandante do assassinato da Elisa Samudio, mãe do seu filho Bruninho. É... É... Aí eu dei toda a Libera ele entrou em contato com o advogado. O Bruno acho que só tinha dado entrevista acho para o Cabrini, alguma coisa assim. Aí veio, faltava um, um dia para o fechamento da revista, e nessa época eu já estava dirigindo a revista. Tinha empreendido uma, uma reforma editorial na placar, e voltando a alguns pilares que eu acho que estavam negligenciados, que era o acervo histórico, as matérias de profundidade, a investigação, e o Breno falou, consegui com o advogado entrevista com o Bruno, falou que nós temos que um dia e meio, montamos uma operação, foi ele, o nosso fotógrafo, o Bat, foram para era em contagem, acho que acho que era em contagem. ele estava lá no presídio, foram para Minas Gerais, tal, entraram, fizeram a entrevista, fizeram, fizeram a foto da capa, nós vamos dar, e nós demos a capa da placar, o goleiro Bruno com uma entrevista absolutamente jornalística e daí eu me lembro que eu a gente soltou no site né, acho que na sexta-feira a revista iria para as bancas na segunda-feira e assim, o que eu apanhei né, já já estávamos na na época das redes sociais e tal E
0: mas com, por alguma e... manchete específica não com a acusação de que nós
1: estávamos é... que nós estávamos dando voz a um assassino estávamos querendo humanizar hum. o Bruno é... nossa cara como tem se nada co- como se os criminosos não fossem seres humanos é. né? hum. E, e como e se a...
2: você desse voz você tivesse com tá
1: dota não é como não se, como se cara, grandes... fazer uma entrevista com o um criminoso fosse uma novidade não, os grandes né?
0: os grandes serial
1: killers americanos davam entrevistas no, no, o...
0: tem entrevistas do Terry Bundy é... aí conhecidíssimas não cara.
1: existiria sangue frio do Truman Capote Porra, cara. Né? Uhum. E, e a entrevista é absolutamente cristalina uhum. né de perguntar de colocar de, uhum. de botar as coisas de fazer perguntas dolorosas para ele. É porque o Brenner é muito bom. Sim, muito bom. E... craque da profissão. Enfim, e, mas eu tava muito tranquilo porque é, nós estávamos fazendo ali jornalismo, a gente tava dando um furo, uma entrevista com um personagem. O cara era goleiro do Flamengo, nós somos uma revista de futebol. O cara tá preso e ele já havia sido condenado e preso, felizmente. Uhum, né? A justiça funcionou nesse caso. Ele estava sim. preso, uhum. né? E, e, enfim, e foi um caso da gente, de como você abordar, por exemplo, dentro do esporte, uma situação de crime, é, jornalisticamente, com interesse público, né, é, é absolutamente justificável. Se você, nesse momento, a gente está vivendo, né, esse momento, entrevistar, conseguir uma entrevista com Daniel Alves, você como jornalista chega e fala não, não vou fazer porque eu não é. quero dar espaço para esse é. para esse, é. a mesma coisa o é, violentador mulheres, aí. se ele quiser, você não vir... vai fazer não, é. para mim desculpa, então você não é jornalista, é. Né? exato. Então você vai fazer outra coisa, porque jornalistas, então me dá aqui, deixa que eu vou que eu quero entrevistar esse cara. A mesma coisa, o Robin fala não, vou lá.
0: Ele vai vir aqui, coitado dele, porque a gente vai não vai fazer uma entrevista duríssima para ele. Mas ao mesmo tempo eu não vou negar. Imagina, acho sim. que é importantíssimo, inclusive, ele falar sobre
2: coisas que nunca falou. E aí, por exemplo. Eu, eu ele... queria muito saber do Robinho como foi para ele ser grampeado de forma jornalística ali do UL, que saiu aqueles grampos dele, que não foi pelo não, não, UOL, quem, né? Foi ela, pela polícia, polícia, polícia italiana. Sim. Eles divulgaram depois. E o UOL divulgou depois de uma forma brilhante dentro de um documentário. Eu queria saber como foi para ele é, ouvir tudo ah, aquilo, todas eu as mentiras duvido que ele, que ele queria os... ouvir esse próprio então, documentário ah, então, essas são coisas é... que você perguntar é o tipo de
0: documentário que eu, eu acho muito pouco provável que a esposa dele tenha ouvido, porque se a é. esposa dele ouviu aquele documentário, inclusive as mentiras que ele contava
2: pra ela, pra <risos> ela
0: que ali o documentário deixa muito claro eu, eu, eu acho que t- talvez ela já tivesse desistido desse, desse, dessa possível é, união, saber como tá o casamento porque, dele é, como agora, foi depois, enfim esse mesmo cara que a gente tá falando Segundo a Trivela, esteve num churrasco a convite de um diretor, eu vou até pegar aqui para não, não cometer nenhuma injustiça, um diretor, Maurício, que tem um caso absolutamente abominável no passado, cadê? Deixa eu achar aqui no grupo, aqui ó, vamos lá, aqui ó, eu achei. A Dilson Durante Filho, que o convidou, segundo aqui a Trivela, que ele é um ex-conselheiro do clube, e ele foi expulso em 2019 por destilar falas racistas. Ele teria dito, abre aspas, a cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo, disse ele à época. Isso fez com que ele fosse expulso. Esse cara estava no churrasco, Dos jogadores, elenco, segundo o Trivel elenco, comissão técnica, diretoria, incluindo o presidente do clube, Marcelo Teixeira, realizaram um churrasco nas dependências do CT e Pelé, e conforme apurado, o momento contou com a presença de Robinho, convidado por esse ser humano, Adilson Durante Filho. O que que, como assim, fico pensando né cara? A minha, a minha... Eu não me surpreendo muito, desde aquela coisa do Cuca, uhum. da atitude dos jogadores ali abraçando o Cuca, vocês é. vão lembrar disso, quando o Cuca foi demit... de... pediu ano pra passado. sair do Corinthians ano passado e tal, não me surpreende muito, mas me causa um pouco de espanto, porque na própria bandidagem, no próprio mundo na pró... do crime. no mundo, no mundo, mundo cão... O estupro não é bem visto A gente sabe muito bem o que acontece com o estuprador Na própria prisão, como que eles são recebidos Pelos próprios bandidos uhum. E no mundo do futebol Os caras Não só eles são abraçados É, é uma corja Eu fiquei felizíssimo com a vitória do Santos 50... Jogou nada mesmo. 50 mil pessoas Bigode, tá. falei. Todo mundo sabe Jogo em São Paulo, Mano Brau lá se a gente lá para sendo homenageado, o Santos jogando pra mim com a combinação de uniforme mais linda que o Santos tem é camisa listrada, meio short branco, pra mim é um deleite. E aí a gente recebe essa notícia abjeta de que o Robinho esteve comemorando a vitória Sim. com esses caras.
2: A impressão que eu tenho. Como Não eu torço se... por esses caras? Não sei se você concorda, Maurício. A impressão que eu tenho é que o mundo do futebol normaliza esse tipo de coisa, assim os caras são uma ah, TV é um... o Tite cheio de dedos para falar do, do
1: Daniel o Robinho sendo abraçado pelos, pelos jogadores do Santos é um dos dos, é, dos setores sei lá dos universos mais conservadores e machistas que tem né o, o futebol é, então não me surpreende nada né a gente vocês jogam bola também eu jogo Cara, eu cresci jogando bola. O vestiário de de futebol é um um horror, né? Eu só fui me dar conta depois que comecei a refletir sobre isso, ajudada pelas grandes mulheres que têm presença na minha vida, né? A ver o quanto. quanto, O quanto eu estou impregnado também de de, de uma formação machista e e preciso. E vou tentando melhorar todos os todos os dias e tal é, isso se pô, se reflete então não me não me surpreende é, a, é visto como virtude né a, a, é, o, a postura de um homem é, subjugando uma mulher ou desmerecendo uma mulher dentro do futebol cara é, por que que o futebol ainda não, não admite um, não, não surgiu é, abertamente um jogador gay profissional no futebol tran- com tranquilidade dizendo isso né o, outros esportes estão muito mais à frente né você vê o Douglas é, no voleibol né o tênis você tem você tem isso né cara o futebol é o é o último reduto cara é, é, é a gente está metido nesse universo que é muito refratário, inclusive nas regras, né? Uhum. Inclusive nas próprias regras. Pô, quanto não demorou pra, pra ter mais substituições? Quanto não demorou pra, pra chegar a tecnologia e ajudar os árbitros? É... Futebol então conservador. É isso, Cara, a gente tá vivendo hoje, o Brasil, a gente tem o privilégio de ter um jogador que é o... O Vinícius Júnior é o cara, é, é a maior voz hoje dentro do esporte contra o racismo. Na história do futebol eu não tenho dúvida do que esse cara representa. E é um garoto, então a gente tem que apoiar. Ele agora, é, o, o Valência impediu que, que ele grave, vai ter... Vai ter Real Madrid e Valência, né? lá no Mestala. A Netflix,
0: né? Falando que isso.
1: grave o documentário ah. do, documentário que estão fazendo com ele lá no Não. estádio. A imprensa, né? a comunidade da cidade de Valência, até hoje, nega, né? Nega. E acha que, na verdade, quem está tá errado é, 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 o é o Vinícius, Vinícius é. Júnior, que aquilo é parte do universo do futebol e tal. Esse cara, ele é uma joia, ele é um cara incrível, um jogador excepcional, o melhor jogador hoje em atividade brasileiro, e é uma voz importantíssima. É demais o que esse moleque tá fazendo, cara. A gente tem o privilégio de estar tá assistindo e temos que apoiar eu... esse cara, porque ele tem uma coragem absurda. Absurda. De peitar. Fã. Somos fãs de dele. De peitar essa, esse, esse mundo, mundo racista. Então, enfim, eu acho que a, a gente precisa... Quando a gente vê movimentos assim de, de ruptura dessa ordem machista, a gente tem que denunciar, a gente tem que... É, da voz. Felizmente as mulheres estão cada vez mais presentes aí na mídia esportiva, ajudando a gente a refletir, a denunciar, ensinando a gente. E eu acho que começou a mudar, mas estamos longe ainda. Uh, tem uma atualização aqui,
0: importante deixar claro, que o Santos se manifestou sobre o caso uh. oficialmente. Depois da pressão, né? É, Sempre. E, e, vamos lá, abre aspas aqui para a nota oficial do clube. O Santos esclarece que o ex-jogador Robinho esteve nessa terça-feira no CTR Pelé para acompanhar o seu filho Robson atleta da, da categoria de base do sub-17 em um exame médico e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o evento, comissão técnica e diretoria o clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação na confraternização bom, é a posição do Santos diferente da apuração Jornalista. jornalística do Bruno Lima lá no Nutrivela, em quem eu confio mais preciso nem dizer um beijo para o Bruno Lima Como
1: Santista, como é que você olha aquela conquista de 2002 maravilhosa? Robinho, aquele aquele Robinho pedalando, que é uma imagem icônica da beleza do futebol brasileiro. E hoje, né? Ah, E depois, tudo que aconteceu depois, hoje sendo alguém que é condenado lá fora por violência coletiva sexual, né? Estupro coletivo e tal, só tá livre porque não tem... É, extradição, como é, cara, é que é pra você que teve o primeiro título ele, tê-lo como protagonista e hoje, como é que você olha para aquelas imagens daquela final, sim. aquelas peda- oito pedaladas no Rogério? Cara,
0: eu olho com o mesmo carinho, porque naquela época o Robinho não era o homem que ele veio a ser, ele era apenas um menino que nos representava então eu tenho um carinho por aquele Robinho acho uma pena que aquele menino aquele garoto tenha se perdido acho uma derrota da sociedade da civilização um cara com tanto potencial, ter se tornado um estuprador como ele se tornou, condenado em última instância, mas isso não abala em nada a minha lembrança afetiva pelo dia 15 de dezembro de 2002, o dia mais feliz de toda a minha vida, até hoje. O dia que eu vi meu pai chorando de felicidade e a gente se abraçou pela primeira vez e falou somos campeões, isso assim, ninguém nunca vai apagar, isso é, ninguém nunca vai apagar. Agora, esse sentimento é o mesmo sentimento de você descobrir que um familiar seu cometeu um crime abjeto como esse. É isso. Porque o Robinho não era só o cara de 2002. Ele era o cara que voltou em 2010, que, junto com o Neymar e Ganso, nos deu aquele time, acho que foi o mais mágico que a nossa geração, a minha geração, viu do Santos, depois da era Pelé. Era o cara que tinha um carisma que ninguém questionava. Era o cara que era muitas vezes convocado para tocar pandeiro na seleção porque todo mundo gostava. Então eu tinha o Robinho como uma referência, como um ídolo, Os como um cara... Gostavam dele, que se você é, me cara. perguntasse naquela época quem que você gostaria de conhecer na sua vida para bater um papo, era o Robinho. Então quando você lida com um fato desse, como a situação dessa sua cabeça entra em primeiro lugar em parafuso, você acha que o mundo deu tudo errado e depois com o tempo é você tem essa, esse sentimento de perda. É como se o Robinho, hoje o Robinho pra mim, é como se ele tivesse morrido. É como se ele fosse uma pessoa que faleceu e não tivesse a menor importância mais com nada. Porque eu até consigo separar pessoa física e jurídica em certos casos. Perguntei outro dia, não sei pra quem, se foi pro Vladir Lemos, se ele tinha deixado de ouvir Eric Clapton desde que o Eric Clapton se tornou um negacionista. Eu não deixei porque eu consigo separar. Mas uma coisa é você ser negacionista, que eu acho porra abominável, mas... (risos) Pô, você não estuprou ninguém, cara. Você não matou ninguém, igual o goleiro Bruno, concretou a mina lá. Entendeu? Então, assim, nesse caso, pra mim, o Robinho é uma pessoa... Um cara que morreu, assim, infelizmente. É, cara. Pesado. Eu acho triste ver jogadores... Ainda mais, sabe por quê? Porque... Diante de todos os fatos, quando você ouve o documentário belíssimo do Adriano Wilson, mostra. Do, do Adriano Wilson, que é um cara que. Uma pena que a gente não tenha conseguido a liberação pra trazê-lo, porque é um cara que eu admiro é. demais. É... Ele
2: não fez só esse documentário, não? Quando... Né? É, ele fez vários. vários. Sim.
0: Um trabalho. Esse cara é. Sou fã do trabalho dele. Quando você ouve aquilo, você percebe que não é só. O caráter do Robinho não se resume apenas a alguém que de maneira coletiva e nossa é, é é até complicado entrar nos meandros desse caso que ele é muito mais pesado que as pessoas tendem a imaginar total mas além disso ele é o cara que diante das investigações diante do fato de amigos dele estarem sendo investigados ele saber ele é o cara que fez de tudo e as e as declarações grampeadas mostram isso que ele fez de tudo para colocar no cu dos amigos para ele <risos> se livrar ou seja nem o caráter de assumir os próprios erros ele teve. Pelo contrário, ele quis colocar o tempo inteiro na bunda de todos os outros. E se livrar do, cli- do crime. É, mostrando sempre. que o caráter dele é absolutamente zero. Zero. Uma pessoa assim que eu não, eu não consigo entender. Como há jogadores que o abraçam. Que acham que ele é amigo. que é o cara que no momento que ele
2: mas, mas ele amigo né? ele
0: esfaqueou nas costas o cara o, o Ricardo Falco mostra como ele foi condenado que é o cara que, é, que foi, foi condenado, condenado na Itália com ele também na Itália. não foi preso voltou pro Brasil etc e tal porque os outros quatro não foram porque não foram julgados porque já estavam no Brasil voltaram antes mas o Ricardo Falco e o Robinho estavam então é uma lei na Itália que você não pode é, é, processar alguém que não esteja no país naquele momento etc e tal O Ricardo Falca, ele só é condenado por conta de uma declaração, de de um depoimento do Robinho culpando ele pelas costas. Tem uma conversa entre os dois. né, Tem uma conversa entre os dois que o Ricardo. Tá ali sustentando o discurso e fala assim, porra, mas eles me falaram que foi você que falou isso. Não, imagina, isso aí eles estão criando essa narrativa para colocar a gente um contra o outro. Eu jamais falei seu nome. Este é o Robinho, um cara que não vale absolutamente nada. E está solto, vivendo uma vida maravilhosa de rei em Santos. Recebendo convites, jogando seu futebol na
2: praia todo dia. Então, assim,
0: pra mim, assim, é é revoltante.
2: É revoltante. É revoltante que o futebol ainda Ainda permeia esse caminho de de reverenciar esses caras. Assim, É, é triste demais. Mas o que eu queria falar, Maurício, agora, pra gente dar uma aliviada, sobre música, velho. O pessoal tá falando muito aqui no chat. Pô, Maurício, tem banda, tem banda, tem banda. Como é que entrou
1: a música na sua vida, velho? Ah eu eu, putz, eu sempre amei né a minha formação é é na música brasileira uhum. em casa não tínhamos muitos discos mas tínhamos os discos necessários <risos> sabe então eu tinha tipo o quê? a luz do Djavan cores nomes do Caetano a arte de van Lins que era uma das Sim, sim. Mas tinha também Paulinho da Viola, Bete uhum. Carvalho, Uou. Maria Bethânia. É, então, é. Então, Roberto Carlos faz parte da minha formação e tal. E daí eu sou também um, um, um fruto do gosto musical do rock nacional. Então o Herbert Viana é um herói pra mim. Ele é meu herói né? de, de, de tocar guitarra, de ter uma banda e tal. Então daí que. E daí eu sempre tive uma musicalidade, né? De pegar o violão e tocar melodias assim mesmo sem saber. Daí comecei a aprender sozinho. É, com as revistinhas, na época que a gente tinha, época pré-internet, comprava as revistinhas, ficava aprendendo os acordes e tal. E tinha alguns amigos que tinham banda, logo é, juntei uma, uma graninha e fui, fui no jornal de classificados, que era o primeiro mão, comprei uma guitarra semiacústica, que eu tenho até hoje, uma Giannini, porque eu só tinha grana pra guitarra não tinha amplificador. então eu precisava de uma guitarra que eu conseguisse tocar sem ligar. <risos> então, então tinha que ser uma, que uma, uma fêmea fêmea eu sempre é... quis ter uma, cara. Ah, Putz! É uma Janine Diamond, que era do padrão que... do padrão da, da 335 da Gibson, tal, uhum. que é a Lucille do do, do King, aquele modelo tal. Sim. e tal. E, e daí o foi aí que O que o Gallagher cara. usa é? também. Ele usa, é, usa, usa. É... E daí eu, enfim, aprendi e tal, come, comecei a tocar. Na faculdade tínhamos uma banda também, ganhamos lá o Festival da PUC, e assim, e eu fui conhecer Beatles Stones depois, né? Um pouco mais velho, porque era minha. É, eu sou do cara que, que aprendia to- Legião, Paralamas, Titãs, e, então esses caras são, são os meus heróis. E daí depois eu fui estudar, daí tem um um estudo mais formal, aprender a tocar um pouco melhor, entender as harmonias, o campo harmônico, as escalas e tal, e daí eu fui evoluindo. Aí hoje eu tenho uma banda que já tem aí oito anos, que é o Carbono 5, realizei um, um sonho de gravar um álbum com a banda, a gente começou tocando covers, o meu grande parceiro, o Vico Iasi, jornalista do Globo Rural, a TV Globo, 30 anos de, de TV Globo, é o nosso vocalista. O Marcelo Viteritti é o nosso baterista, um grande batera. Todos nós temos, cada um, sua, sua atividade, mas a gente leva muito a sério. A gente ensaia toda semana, cada um estuda tal, porque banda é assim, né? Quando você tem outras atividades que é ter uma banda, ou todo mundo tá levando a sério ou não vai funcionar. <risos> Então a gente vai, a gente vai no estúdio e tal. E e daí a gente tocava, enfim, os clássicos do rock nacional e também homenagens Queen, Beatles, Stones, Marvin Gaye, Steve Wonder e tal. E daí na na pandemia a gente não pôde mais ensaiar e começamos a compor. né? Eu comecei a compor, daí deu um estalo, veio, começou uma música atrás da outra e tal. Quando a gente viu, acabou a pandemia, a gente tinha um álbum na mão. Aí vamos gravar em estúdio Lançamos, chama Pedra sobre Pedra Tá no Spotify Tá no Spotify, Banda Vou Carbono vir. 5 Vou E vir. quero convidar vocês e todos também Que estiverem em São Paulo e em cercanias Nós vamos tocar agora no sábado, dia 2 de março Próximo sábado No House of Legends, uma casa na Vila Madalena que, legal, que é né? muito legal na né? Inácio Pereira da Rocha Um lugar muito legal, aconchegante Com boa comida, boa bebida A gente vai fazer um, um... E o nosso show tem as canções do álbum Temos duas inéditas que a gente vai lançar também nesse show E claro, as homenagens Que a gente faz para para Pros... As pessoas que a gente adora, artistas que a gente adora. A música negra para mim é, é sublime, né, e os meus ídolos também são todos, é desde os brasileiros, Cartola, Djavan, Paulinho da Viola, Luiz Melodia, Milton Nascimento e os caras da Motown todos, o Steve Wonder, o Marvin gay para mim é uma entidade até fiz uma música em tributo a Marvin gay é, as grandes cantoras Diana Ross Chaka Khan putz, é... Eu, eu, vou, eu vou por aí, sabe? <risos> Inclusive tem uma
0: mensagem aqui do professor Ulisses Carvalho, aliás, uma honra, porque eu acompanho as aulas de inglês dele lá no canal Tecla Sap. Uhum. Já assisti várias vezes, mó legal, é... o cara tá vendo aqui, ele falou: não sabia que
1: esse guitarrista sabia tanto de futebol assim. É. <risos> é. Grande amigo, Ulisses, é um baita baterista. Ele simplesmente tinha uma banda que, era, que fazia cover do Rush.
2: Ah, Porra!
1: Só é. fazer o cover plug, do Rush, cara? cara você tem que tocar Pô, um pouquinho. Tocando, o cara fazendo a vez de Neil Peart ali, É isso. E o Liss, ele, ele ficou tão bom na bateria que ele zerou e agora tá aprendendo a tocar baixo. Acho que ele chegou num. Eu ponto sei, que ele não super, ele Everest, super, ele é. superou o Neil Peart e agora ele quer superar é. o Jimmy Rennes. Uma das minhas saudades de <risos> aí, tocar a bateria, cara. E assim, é, 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 tocar um instrumento, tô vendo um violão ali, é um, é, é uma é uma um privilégio. Aí? É um um privilégio, é uma uma dádiva, cara. E o Caetano, em Tigresa, ele falou como é bom poder tocar um instrumento. E e, e como eu aprendi no violão de rodinha, eu eu fui fazer esse raciocínio muito depois, que é meio uma responsabilidade ao longo da minha vida e até hoje. Eu, por saber tocar, tirar som desse pedaço de madeira e aço e tal... É, eu consegui proporcionar, quer dizer, ser um indutor assim, de momentos de felicidade das pessoas ao meu redor ao longo da, da vida, só de poder fazer um som e elas começarem a cantar, cara, é, é um privilégio, assim. É um privilégio. E, e eu continuo fazendo isso com amigos, tal nas mais diferentes, você poder chegar e todo mundo se junta, e você dá um acorde, as pessoas começam a cantar, cara. Você fala, porra, tô, pre- tô prestando pra alguma coisa. Imagina que é, um... os caras, tipo,
2: foda no, no sente, né, velho? Deve ser uma parada viciada. Ah,
1: né? você chegar num 50
2: estádio mil pessoas lotado,
1: Imagina, que cara. Que você pega aquele tá show, um lá maior, assim, Copacabana. <risos>
0: Pode. Lembra do, daquele show né? do Stones de Copacabana que tinha um milhão de pessoas. Imagina isso cara.
1: O que, que é? Eu não sei, Jesus. Você justifica a tua existência, Mostra, né? Até você deveria ser perdoado por algumas bobagens <risos> que você deva ter porventura você fez na vida. Ô, não nós, não é, nós. Aqui. Não, a gente não. nunca fez nada.
0: O Maurício, é, a gente esteve aqui com um esse presidente do Corinthians ontem, o, o Mário Gobbi, E dentre as falas do Gobi, ele chegou a fazer duras críticas ao Abel Ferreira. O Palmeiras emitiu uma nota hoje, inclusive... A imprensa repercutiu pra caramba. O podcast de hoje está repercutindo é, tá ainda. Repercutindo Muitas muito, autorizações para o lugar.
1: Eu vi, Nossa parabéns, imagem, aliás.
0: A gente ficou muito feliz. Sim. E, e o Palmeiras é, tratou a fala do Gobbi como xenofobia. Você acha que, de fato, independentemente da fala do Gob, mas você acha que, de fato, o Abel sofre de xenofobia aqui no Brasil?
1: Eu acho que se sofrer é dos tolos, né? Na verdade, qualquer... Qualquer ato xenofóbico é coisa de tolo, é. de idiota, de, de gente que, que tem um repertório muito, muito mesquinho, muito pequeno eu, não, eu, não, eu, eu vi a repercussão, mas confesso que hoje eu estava o dia inteiro na, hum. na, no Band Esportes, no Tricoláço, eu não consegui ler Então eu não sei uhum. qual foi a declaração para eu emitir uma, uma opinião É... Eu, O o que eu acho é que nós temos o privilégio de ver um cara extraordinário hoje trabalhando no Brasil, que é o Abel Ferreira. Eu adoro ouvir as entrevistas do Abel, mesmo quando eu não concordo com algumas coisas, porque eu acho que ele faz um trabalho extraordinário, ele é articulado, ele toca em feridas que a gente precisa ouvir, e, porventura, ele pode cometer seus deslizes. Acho que aquelas coisas comportamentais também à beira do gramado, acho que exagero. Já critiquei isso e vou continuar criticando. Acho que é uma... E ele mesmo, de vez em quando, fala, eu preciso evoluir nisso e uhum. tal, mas é difícil, né? É. Porque talvez seja uma coisa meio do cabelo do Sansão, você cortar perde o poder, né, sabe? Você cortar um <risos> pouquinho essa, essa vibe dele, talvez você enjaule ele, não consiga é. desempenhar a liderança que ele tem. Mas, é... Então, eu... Eu acho que é mais, é, é mais até esse, essa postura refratária, talvez, do universo de, do, dos treinadores com alguns treinadores, né? porque se sentiram muito diminuídos e perderam espaço de trabalho. Mas eu acho que o, o, alguns treinadores mostraram que a qualificação do técnico de futebol ela é mais sólida na Europa e até na Argentina, do que ela é no Brasil. Não significa que não tenhamos bons treinadores. Temos, mas a concorrência. Ela... ninguém pode temer a concorrência. Porque você é, é você revelar uma fragilidade. Pô, eu não quero, não abre o meu mercado de trabalho aqui. Porque eu não quero... Eu, eu não quero perder espaço. Uhum. Em vez de procurar... Pô, se esses caras que estão vindo aqui são melhores... Eu preciso melhorar também o que, que eu aprender. posso aprender com eles, cara.
2: Parece que a classe de treinador não, não pensa assim, né? Não, quer, não muitos não. Quer não quer beber da fonte não. que, sei lá... O Abel trouxe, o não. Jesus
1: trouxe... se sentem ofendidos... Porque às vezes há também uma... É, por, há uma, um exagero também... Ah, porque vem de fora é bom. Eu sinto muito que cai no clubismo também, você não acha? Ah, tudo cai, né? que seria do futebol também se não fosse o clubismo, né? <risos> <risos> Mas por uma, muita... É, ele também tem sua face nefasta, né? É, o, o clubismo. Mas acho que sim, evidentemente. O cara tá treinando o Palmeiras. Tá ganhando tudo, uhum. né? Quem, quem tá do outro lado analisando com paixão quer mais é que o Abel fosse treinador da Seleção Brasileira. Assim, <risos> deixava o Palmeiras, deixava de ganhar com o Palmeiras. Eu acho extraordinário. Que bom que ele vai ficar mais tempo aqui. É um tremendo treinador. O que ele está fazendo de reinventar o Palmeiras, perder peças e conseguir encontrar soluções dentro do seu próprio elenco. Não tem reforços extraordinários o Abel. Não teve até agora. Qual é o reforço extraordinário que o Abel teve? Quem é? Hum... Quem foi? É, o Atlético acabou de trazer o Scarpa, que pode ser considerado um dentro do um baita no reforço. São Paulo trouxe o Rames Rodrigues agora, que a gente nem sabe o que vai acontecer. Espero que ele jogue amanhã, inclusive. Joga, <risos> chega de ser notícia para não jogar, entra em campo e joga. É, mas o, e daí ele vai? Ele perde o, o, o Dudu machucado, aí ele vai, bota o Arthur lá do lado esquerdo, mas daí não dá certo. Aí ele vai, inventa e traz o Breno Lopes de volta com o que dobra as laterais, põe três zagueiros, põe o Luan, e assim vai inventando. Né? E você vai falar de um cara desse: olha o retorno que ele dá, porra, ganha muito bem, mas o retorno pelo investimento eu garanto que está valendo a pena. Eu pergunto para você, Felipe, que é palmeirense, e conhece a história do Palmeiras. É o maior treinador da história do Palmeiras? Nossa
2: já... senhora, cara. Meu Deus do céu. Com certeza. É o maior treinador que eu já vi no Palmeiras, é sem dúvida o maior. E, e o que eu sinto mais na torcida assim é a segurança que ele dá. Por exemplo, ontem mesmo eu tava conversando com um amigo muito palmeirense meu, Sidney. Ele tava, falando, a gente tava conversando sobre é, a Supercopa, algumas decisões que a torcida tem questionado do Abel nesse começo de ano, jogadores que poderia colocar, a formação que podia usar. E aí, num dado momento da questão, a gente, mano, mas o Palmeiras tá invicto na primeira fase do Paulista desde 2021. Não perde jogo. E a gente tá chegando a conclusões aqui que, cara, o Abel ele vai dar um jeito, sabe? Tipo, ele vai dar um jeito, você. Ano passado você você elencou aí muito bem a questão da, da Libertadores ali que eu tenho certeza que ainda bate nele, aquela eliminação pro Boca dele ter insistido com o Arthur ali, visto que não dava certo, que ele podia ter colocado o Hendrick antes no time que tava pedindo passagem, ele não colocou. E aí depois ele arruma no Brasileiro o Palmeiras de slan, tem a goleada no São Paulo, que acho que foi o, o pontapé inicial para o Palmeiras arrancar e ser campeão. E claro, contando com o Botafogo. Mas você vê que ali ele arruma o time, ele encontra uma solução do Hendrik, que tira o, o Rony, põe o Veiga espetado de falso 9, traz o três zagueiros, arma um, um time mais seguro defensivamente, e o Palmeiras consegue. Ou seja, o técnico, novamente, encontra a solução que ele tem. E, e eu, você falou, pô... Qual foi o grande reforço que ele teve de nome aí nos últimos anos? Eu tentei pensar aqui do meio pra frente, cara. Não teve. Teve o Arthur que chegou, jogou bem no começo, depois se mostrou um jogador para compor o elenco e foi vendido. E não... O Veiga tá aí sempre com ele sendo decisivo. O Dudu, quando, quando chegou, ficou na reserva, mas depois entrou e foi decisivo. O Rony, a galera questiona, mas entra, faz seu, seus gols, pressiona os zagueiros, faz a função tática. Ou seja, todo mundo na engrenagem dele você acha que ele é o grande craque do Palmeiras cara
1: a maior crítica que eu fiz ao Abel foi foi naquele São Paulo e Palmeiras que eu acho que ele cruzou uma linha ali e que e daí eu critiquei também o Dorival que deveria ter reagido quando Calé. ele vai
0: e e o e, cita isso, o cita isso e vai
1: cara. e vai peitar o cara aquilo não se faz não se faz se eu sou o Dorival eu falo o meu jogador você não fala. Claro. Você fala com os seus, hum. o meu jogador, porque daí você está invadindo o meu espaço. É. Você está ferindo a ética, está tendo um comportamento verbal, gestualmente violento. Mas nesse, nesse e vai aspecto, falar com n- meu jogador, desse do jeito. É banano, o meu jogador meio jeito O galera né? ali foi um gênio. Porque adoro adoro até o Felipe Melo, por exemplo. Né? É, então. alguns, pega é. um mais nervoso. O Gustavo Gomes, não sei se ele. Eu ali... queria ver se ele falava <risos> O Gustavo ali, Gomes, o Luciano, o Luciano. É. dava uma bordoada nele. É. O galera foi um gênio. Ali, e o Caleri eu...
2: depois saiu abraçado com ele nesse jogo é, aí, é, é,
1: tipo... Não sei nem se ele, se ele exagerou, porque aquilo não se faz. Você tá extrapolando. Não é assim. Uhum. Não é assim que você tá contribuindo. Enfim, foi a crítica mais o, o momento, que é comportamental, né? É. Mas acho que ele é muito novo, eu acho que tem, eu espero, ele tem uma carreira brilhante pela frente, e eu acho que perto de tudo que ele realizou, sério, os, os pontos... As críticas, elas são uma parte muito pequena. Você
2: acha que naquela fala do... Do Verón... Não sei se você se lembra dessa... Que... Do Gabriel Verón? Do Gabriel Verón, que... Ele tinha bebido, saiu do fala, estilo a cara é, lá. Ele fala sobre o aspecto do jogador brasileiro... Ser muito bom dentro de campo, mas fora de campo precisa de um certo cuidado, etc. Que na Muita Europa, gente falou acontece, de, colo- de colonizador. Ele teve um tá? tom colonizador nisso. Você... Ah, ele falou
1: alguma mentira... O comportamento do jogador brasileiro em campo já é super é, criticável, né? A maneira como quer levar vantagem em tudo. Claramente a bola tocou no pé dele, ele pede lateral para ele, sempre pressionando, sempre querendo que a arbitragem erre a seu favor, né? É, cera caindo, despencando, ficando uma hora deitado. Os goleiros são insuportáveis aqui no Brasil, Nossa. né? Nossa! É uma mentira que o Cobodê está falando dentro de campo. E, e muitas vezes, fora de campo, você tem muito comportamento objeto também. O hum, hum, que, que é? Não pode. Só porque é estrangeiro, não pode apontar verdades? Não. É. Não, 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 não vejo. Não vejo problema. Eu não sei, ele genera, generalizou sempre. Toda generalização ela, ela é arriscada, né? muitas vezes equivocada e tal. Mas, assim, o fato é que você. É, que, que acho que existe uma uma defasagem de postura profissional que está melhorando era muito pior era muito pior mas acho que de postura profissional de dos jogadores brasileiros em relação aos jogadores europeus acho que existe também essa coisa de querer ser titular a qualquer custo cara vai para a Europa a primeira coisa que vai sentar no banco fica quietinho é. É. aqui não fica melindrado tal e daí vai assessor empresário fala daí que é embora e tal eu acho que não não vi problema aí não viu não, não, não vi coisa de colo... qualquer coisa também é coisa de colonizador sei lá é, eu acho que a gente ah, aquela coisa não vem você de fora falar verdades para mim. É,
2: é, da sim. minha não, baba, eu E eu particularmente. Cara, o dia
1: que foi que ele fez, ele exagerava vamos criticar também, né? Sim, mas... eu, eu, por exemplo,
2: critiquei muito ele, achei uma postura lamentável, e, e eu não me recordo se ele, se ele chegou a pedir desculpa, se ele se retratou, que foi num, num jogo Palmeiras e Atlético no Mineirão, que ele tomou o celular da mão do jornalista na, na, na Zona Mista, foi, e ele foi, falou foi que ele não era lugar de estar tá filmando. Não sei o que. Aí o cara falou: Não, pô, tô na zona mista. Onde o tempo tá filmando. Você tá querendo pegar o, meu o celular? celular? É, ano passado. Eu me
0: lembro, foi ridículo. E o próprio Calera, né? Tomou do, do celular da mão do torcedor. Sim, 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 sim. É um brato, Tá né? errado, tá é. errado. Ô, o, 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 o Felipão. Diga. Eu, semana passada, como eu lembrei aqui, eu fiz uma. A gente separou uma postinha tripla lá na KTO. Que, pô, deu uma. Quem, quem foi na minha?
2: <risos> foi bem.
0: Foi bem. Não é sempre assim, que eu acerto, mas aquela ali era uma aposta arriscada. Eu falei, pô, hoje eu vou. Eu separei uma aposta aqui. para você apostar um real. Um real. Se hum. você apostar um real, você ganha 41,25. Que são dois jogos, duas zebrinhas. Tem dois jogos de NBA hoje. Tem mais de dois jogos, tem vários jogos. Mas tem dois jogos que eu separei. Que um deles é a vitória do Filadélfia. É... Contra o meu Boston, em Boston. É um jogo difícil do Philadelphia ganhar. O Boston está muito bem. Vamos lembrar, o Philadelphia está sem o Joel Embiid. Mas o Philadelphia andou surpreendendo por aí alguns jogos, mesmo sem o Embiid. Inclusive, ganhando do Cleveland, que estava com uma sequência grande de vitórias, o Philadelphia foi e ganhou. Então, é um jogo que outra. São dois rivais, cara. Dois rivais antigos. De repente, um jogo como esse. E o outro jogo é Milwaukee Charlotte. O Charlotte está pagando 7,75% a vitória fora de casa. É de fato muito difícil o Charlotte ganhar esse jogo. Mas o Milwaukee andou dando umas presepadas. Quem não se lembra da derrota do Milwaukee para o time praticamente de league do Memphis Grizzlies há umas duas semanas atrás, antes do All-Star Game, que chocou o mundo. Então é um time que está muito ainda claudicante, um time time que não conseguiu pegar no Breu, ainda, ainda mais agora com a vinda do Doc Rivers. Então aqui, de repente, numa com o Lamelo Ball ali, que é um excelente jogador. Não sei, de repente, quem sabe, uma zebra acontece. Se você apostar nessas duas zebras... Você tá bem, cara, Se você apostar R$1,00, já aumentou a odd aqui, ó. 42,62. Caraca, velho. Então, um real. Ah, Rodolfo, cara, pô, vou na sua. Faz isso, vou meter cinco. Vou meter cinco cão nessa aposta, volta 213. Porra. Assim, é muito difícil dar isso aqui. Uhum. Mas eu prefiro, Maurício, fazer apostinhas que você não onera Pequeninas. muito, pequenininho. Pô, apostar, apostar dinheiro, sabe? Que é, que é importante? Não. A gente defende que é aposta é para você brincar, se divertir, com responsabilidade, sempre apostando um pouquinho, porque é isso, tem que ser divertido e tem que ser com total responsabilidade. Então, se você quiser fazer essa aposta lá na KTO, usa o nosso cupom FBUTEC para colocar, se você não tem um cadastro lá, for criar, você coloca o nosso cupom que você vai ganhar 20% do valor que você inicialmente colocar. Por exemplo, eu coloquei a minha carteirinha aqui, deixa eu ver quanto que eu estou. Tô com muita coisa, não tô com 65 reais. Eu coloquei aqui 50 reais já, aumentei um pouquinho, você sim. vê, um pouquinho a pouquinho, mas eu coloquei 50 reais aí. Eu coloco o cupom da, da, da do F Boteco já, tenho 20% em cima desse Exato. valor. Então, faça isso. Brinque, cria uma carteirinha lá, coloca o nosso cupom para você também se brincar Aos se poucos. divertir brincando com parcimana. Não, é não
2: é isso? E tem uma, e, tem uma pergunta aqui para ah, ele, favor. sim. É, do Bruno Fernandes, mandou aqui, ó, pergunta para o Maurício como ele vê a mídia segmentada dos clubes, do nosso tricolor, Barolo ou Bandana?
1: <risos> Valeu, Bruno, obrigado pela pergunta. Conheço os dois, a gente se encontra lá, o Bandana já foi lá no Tricolaços, gente boa, uhum. o Barolo eu vejo. Cara, eu, eu não posso é, emitir muita opinião sobre o conteúdo que eles, que eles é, fazem o que eu posso é, é defender o que é plural, sabe? E deixar para... A responsabilidade hoje está muito mais, eu repito, com quem, com quem assiste, quem consome. É, eu vejo com bons olhos a segmentação. Você acha cada que mudou vez mais Ah, eu acho que sim, né? É. Acho que mudou sim. É... Embora você tivesse lá no começo também essa coisa meio partidária dos clubes, né? Resenha Facite, umas coisas lá no no Arco da Velha, que tinha cada um torcia para um clube e coisa e tal. Eu acho que ele ele melhorou, o jornalismo evoluiu ali na década de de 90 com uma coisa mais profissional. O esporte sempre foi uma espécie de borracharia do jornalismo, (risos) né? das redações e tal. né? E daí depois acho que a, a, a maneira... É, o método, vamos dizer, de fazer jornalismo, a técnica, ela, ela chegou também no esporte e o jornalismo esportivo passou a ser menos bajulatório e mais crítico. Isso uhum. foi um, um, um grande salto que deu ali Sim. a partir do, dos anos 90. É, e daí você teve uma qualificação muito grande dos jornalistas esportivos que passaram a estudar, a falar outras línguas, a, a conhecer estatísticas, a ler... Biografias, métodos de treinamento Estudar tática e tal Isso foi muito legal, hoje você tem uma qualidade muito maior De quem cobre E você tem daí o jornalismo esportivo também Nesse grande universo de democratização Das mídias De de, de popularização dos meios De você poder, cada um poder ter o seu canal E tal E e daí cabe a a cada um Ver o que que Qual que é a linha, qual que é o discurso O tom que mais lhe agrada Né é, eu vejo. E hoje no futebol a gente tem uma coisa que é, que é peculiar. Um, com... Antes a gente... Eu sou de um tempo que a gente entrava no. Ficava ali do lado do campo de treino, né? Então, é, não, t... não tinha assessor de imprensa. Uhum. Então, é, os jogadores saíram do treino. A gente pegava o cara assim na, na, na... <risos> no ato, Primeiro ia a TV, depois o rádio e depois a gente de, de, de jornal. E daí, como, e de jornal era mais legal por quê? Porque como não tinha o negócio da câmera, do áudio tá tal, ficava, era, conversa, não, mais mais informar, ficava mais à vontade e tal. E... Aí você tem hoje um... um, um você teve, veio as assessorias de imprensa, os profissionais de comunicação, abriu um campo para os jornalistas para trabalhar como assessores de imprensa, isso foi muito legal. Organizou-se a coisa, porque era realmente... Cara, aquelas imagens do Maracanã, os caras ouviam, metia microfone no goleiro durante o jogo.
2: <risos> Você imagina Jonas, isso hoje, hein?
1: cara, no goleiro. O jogo rolando lá, o, o repórter esperava, chamava, oh, Raul, como é que tá o jogo aí? <risos> o goleiro. Não, não, tá pensado. muito legal. Oh, Peraí, pera que a bola. Tá, pera aí, que a bola tá vindo. Era assim. Aí. <risos> é, é, a bola tá vindo, é, é, Era assim, era assim. É. Bom, daí é. é, é, é é, veio, as assessorias se organizaram ficou um pouquinho mais é, minha sala de imprensa tal equipamento ficou melhor horários para entrevistas e coisa e tal só que daí eu acho que os clubes aproveitaram a questão da pandemia para fechar os seus universos é, internos tá demais Cara, eu né? te, é e a gente não tem mais acesso né porque muitas coisas você pede com você pega com observação né, olhando e tal, olhando um treino, quem tá treinando bem, quem não tá, quem foi colocado em outra posição e traz mais informação. A gente tem hoje, e, e assim, eu, eu, nem, eu, nem, eu nem condeno isso, porque pô, você imagina é, qualquer outra atividade, nenhuma, nenhuma outra atividade, talvez a política, vai, mas como o futebol tem um interesse tão grande, de gente querendo, gente querendo saber o que acontece a cada minuto. Então, sei lá, você uma loja de sei lá de, de, de produtos eletrônicos imagina se ela fosse um clube uma loja de produtos eletrônicos você tá lá chega para trabalhar está na sessão de lâmpada aí tem o cara na sessão de tomada e daí você chegou meio com sono tal dá uma informação errada para uma cliente que chega reclamando isso vira notícia hum. é isso que acontece no futebol né tudo vira notícia tudo. Opa, o Maurício atendeu mal uma cliente, a cliente reclamou, aí vai, entrevista a cliente, vê, aí falou, oh, ô gerente, aí você vai, você vai punir o Maurício porque ele atendeu mal aquela cliente? Tudo vira notícia. É isso que acontece com o futebol, Sim. entendeu? As pequenas coisas. Então, os clubes se fecham e tudo virava notícia, entendeu? Uma bronca que o técnico dá no jogador. Pô, cruza direito, vocês você não tá cruzando direito. Vira... É para virar a notícia, é uma coisa interna. Mano né? Menezes chamando o Yuri Alberto de burro. Pautou, não, não, isso já um é o. É. <risos> sei mais, mas isso pode. Isso, sei lá, alguma coisa que aconteça no treino. O clube é uma entidade privada. Acho que ele está no direito de fechar o seu ambiente interno também. Entendeu? Uhum. É, enfim, mas o que aconteceu? Agora, com a, a pandemia. Com a pandemia, aproveitou-se para fechar ainda mais, fechar totalmente. Então, a gente recebe, a imprensa recebe os materiais que são produzidos pelo próprio clube. Então, é só o que interessa ao clube. Então, você, nas TVs dos clubes, que nos mandam, manda para a TV, para o Bando Esportes, tal, as, as imagens, interessa, é só manda o que desinteressa. Né? Então, é, uma, é um viés da realidade filtrado pelo próprio clube. Nunca vão passar algo que seja negativo. Isso é um problema, né, para... Para o jornalismo, porque o, o, o jornalismo tem que ser independente. Nós queremos passar a realidade, a verdade, seja ela os pontos positivos como os pontos negativos. Então você mudou um pouquinho a, a, a cobertura. O jornalismo hoje esportivo está diferente. Aí você tem as coletivas organizadas, os caras são super treinados, mídia treina e tal, para não falar besteira e tal. E, e, então você tem isso de um lado, de onde vem a informação super controlada, e do outro lado, essa infinidade de veículos individuais Pagem. e na entrevista coletiva, aqui sou eu, eu sou o amendoim do, do canal Urubu louro <risos> e, e faz lá uma pergunta que eu não sei se o cara é jornalista, se o cara estudou, não sei o que, se ele quer estar tá fazendo aquela pergunta agradável para poder ter mais acesso, sei. Não
2: sei. Co- quando o cara começa, parabéns mudou, pela vitória, eu já,
1: já, já tenho um... <risos> parabéns pela vitória. É, mu- Gente, mudou demais. Mudou e cada vez mais cabe a, a quem consome saber o que quer. Se quer um jornalismo mais independente ou se está afim de, de outra coisa, de outro tipo de conteúdo que não é jornalístico. O é a vida. O Maurício. A gente não pode, é, só por conta disso, deixar... De ressaltar que felizmente há uma democratização da mídia. A gente pode estar aqui produzindo Sim. o nosso conteúdo, vocês e veiculando e atingindo o público. É. Isso, eu sou de um tempo que eram cinco, seis famílias. Eu creio, aprendi, né, comecei no jornalismo, que detinham o monopólio da informação. Isso é péssimo.
0: Ô Maurício, parafraseando o queridíssimo amigo da Stuba, que já esteve conosco aqui, Beatles ou Stones, para a gente encerrar.
1: Cara, eu sou mais dos dos Beatles. Embora eu, em algumas algumas músicas, eu busque inspiração no Kate Richards e na maneira, não na afinação diferente, né? Mas na maneira como ele usa os riffs e tal. Não consigo, evidentemente, né? reproduzir a altura, mas buscar inspiração a gente pode buscar. Mas é que eu sou tão fã do, do Paul McCartney e principalmente do Lennon também e do, do George, e do Ringo também, que é um tremendo, um baterista é, que eu, eu meu coração vai pro lado dos Beatles, se dividir o mundo, eu vou, eu vou ficar com as duas pernas assim, mas no final eu vou dar uma puladinha é. pro lado do Paul McCartney. Estamos
2: juntos nessa, cara é? estamos <risos> juntos nessa, são os caras né, cara, cara é. tem jeito
1: e Carbono 5, né, Porra.
2: procura lá no Carbono Spotify, 5, no Spotify. Diesel,
1: no Orkut, sei lá que onde pessoa que estiver
0: procurando for cair em carbono 5, que ela vai encontrar o em termos, ter, vai termos sonoridade.
1: Assim. Cara, ela vai encontrar um pop rock feito com honestidade. Algumas músicas que são mais swingadas, com a influência clara aí do, do, dessas figuras que eu falei, aí da Motown e tal, do rock nacional e algumas coisas um pouquinho mais com um pouquinho mais de peso e tal. É um pop rock com e a gente conta histórias. Ora em poesia, eu quero que vocês prestem atenção nas histórias, que que não Serraram, tem como e não, não, e não, não, levar, não. não levar, não a nossa vontade de contar histórias em prosa para as nossas canções. Elas sempre trazem algumas algumas histórias que a gente conta ali. Vou colocar o ouviremos, carro para ouvir para casa,
0: velho. Cara, obrigado demais. Porra, que papo você Foi, obrigado, foi velho. ótimo, cara. Ficamos muito felizes por recebê-lo nesse programa que é um programa muito especial porque o programa de número 99, 99 simbólico, né? Simbólico. E aliás, a gente bateu hoje 99 mil inscritos. É, olha só. Olha só, pô, 99 está é? presente
1: aí. Cara, né? vocês vão ganhar o, a o plaquinha de 100 mil. Eu ganhava, Esse ganhar. é um sonho que tá eu tenho 3 vezes. Então... Sigam três zagueiros lá, nos ajudem. Está é. ah, quase com, com 25 mil. É, então... A gente não completou um ano, então tá, tá. bom. jogo. já, já jogo, temos apoio da Cateota, né? estamos aí. Eu adorei, gente. Papo altíssimo nível, Felipe Rodolfo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Fiquei honrado e, poxa, parabéns. Continue levando esse conteúdo de qualidade. E o, o jornalismo é um pilar da democracia. A gente, nós somos guardiões do presente. Historiadores do presente. Vambora, guardar, vamos embora, é vamos, vamos, vamos para frente. Não vamos esmorecer É Não isso, A galera. Te acha então no Instagram como. Arroba Maurício Barros 7. Sempre foi o meu número, né? Atacante 7, uhum. tal. Uhum. <risos> é. O pessoal mandou aqui que o Arnaldo disse que você joga bem, mas é meio fominha. É, o Arnaldo ele é um, sempre foi um volante Brukutu. muito importante para mim, que ele faz Por isso o que ele trabalho só. Porque é. ele é um volante. Ele é o um volante, ele tem algumas expulsões. Né? Só nós ganhamos o campeonato da PUC a primeira turma de jornalismo a ganhar uhum. a, o futsal da PUC. Arnaldo teve algumas expulsões, mas foram importantes, <risos> entendeu? E o vai
2: é, meu, vai
1: porque era muito escuro. Assim. É um ótimo jogador, um grande volante, mas quando chegava uma certa altura no último terço, ele ficava nublado. Ele passava, ele sabia que ele, ele sabia que ele tinha que passar a bola para mim e isso era importante. Nós nos completamos. Entendi, <risos>
0: entendi. Gente, inclusive anunciando aqui em primeira mão na sexta-feira a gente Tem, o programa de números tem, que será com, simplesmente, Walter Walter Casagrande Júnior. O cara, estaremos com ele aqui, num episódio que pra gente é muito especial, porque desde o início desse podcast a gente quer... Bater um papo com essa figura que tanto admiramos. Poxa, então, estamos muito felizes. Até sexta-feira. Calça. Então vai ser oito e meia da noite. Anote na sua agenda e ative já o sininho aqui do canal. Isso. Você tá sabendo, primeiríssima mão. Primeiríssima mão, hein? Só para Só pra quem ficou. E é isso. Nos vemos sexta-feira. Logo, logo tem os cortes dessa live também disponíveis aqui no canal. Então.
2: Fiquem ligados fique ligado. amanhã tem novidade também, Pois no é.
0: Fica ligado. fica ligado que tem bastante coisa vindo. É isso. Grande abraço, Valeu, até Mauritão. a próxima. Obrigado pela missão. E até mais.
2: Valeu. Valeu.